0: Bienvenidos a otro live de Deportes 100x35, mi nombre es Miguel Hidalgo y hemos regresado con otra gran entrevista. Si es la primera vez que nos sintoniza, pues le damos una cordial bienvenida y si usted es un fiel seguidor de nosotros, pues le agradecemos su patrocinio y por hacernos los número uno en su corazón. Este episodio es traído a ustedes por Fresco si estás buscando los mejores food preps veganos en el negocio, Fresco es para ti, con las mejores ofertas para que comas saludable, te en la cuarentena, pregunta por nuestro pana Michael Sodil, Chef Michael Sodil y dile que Miguel de Deportes 100x25 te envió para allá, y hablando de Fresco, tenemos uno que sabemos que es cliente fiel o sea fiel, fiel uno de los principales jugadores de tenis de mesa en Puerto Rico y sin duda uno de los pioneros en el crecimiento del tenis de mesa en este país, campeón de la DAI, medallista centroamericano, medallista panamericano, damas y caballeros con nosotros, Daniel González. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches, buenas noches, todo buena noche.
1: bien, gracias a Dios. Eh, espero que tú también estén bien, que no le haya pasado nada a nadie en la tormenta, ni en, ni en cuarentena, ni en nada Pero estamos con salud, gracias a Dios
0: Eso es así, amén, gracias hermano Estamos igual, estamos todos por lo menos saludables Luchando con el COVID Pero vamos por encima Que estamos pero, positivos Y tenemos en los controles al internacional Jonathan Basabe graduado de Full Sail University Así que tenemos un gran episodio para ustedes hoy Daniel, como mencioné, uno de los pioneros en el crecimiento del tenis de mesa junto a su familia y pues queríamos tener esta conversación con él. Lo primero que te voy a preguntar es, Dani, cómo te tiene Michael Sodil con fresco, porque sabemos que es están
1: uno, uno ahora mismo. Estando duro, estando, estando la verdad que la idea de, de hacer eh, la idea ya en, en general de hacer meal preps. Es eh, eh, una idea que, que saca cualquiera de, de contexto, porque básicamente o sea son meal preps, pero no son cualquier meal preps. Eh, literalmente yo le dije, mira, tengo una dieta bien alta en proteína porque yo quiero subir de, de peso, eh, aumentar masa muscular, en especial en las piernas, para así pues, que mis rodillas sufran lo menos posible. O sea, Entonces tenía una dieta para ingerir 140 gramos de proteína al día este entonces pues él me, me obviamente yo me preparo por ejemplo yo me preparo mi desayuno y mi merienda, pero él me hace la comida y la cena entonces todo barca, todo sus todas sus comidas están encajadas a que yo cumpla con ese, con ese parámetro de, de comida de, de gramos de proteína, de carbohidratos que tengo que ingerir al día pero aún más yo soy vegetariano o vegano eh, los meal preps son veganos. Es decir, sí. le, le, tiene, aparte de hacer tu, tu, de cumplir con tus macros y cumple con tus macros y todo, pues te hacen meal preps con juega con de cuerda animal, con comida vegana 100%, con comida fresca. Y la verdad que le queda algo tal. Y otra cosa, que en los bols, por ejemplo, yo, yo los guardo y se los entreno. Es decir, que, que no hay no hay un gasto de, 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 de bowls o hay basura todo el tiempo como normalmente pasa que hacen un meal prep y él coge el bowl y lo bota el bowl te lo lava, lo juega, lo guarda se lo entra otra vez y así tú, tú, tú mismo están constantemente este, usando tus mismos bols para entonces poder entregarte la comida
0: así que se los está diciendo Daniel González, medallista panamericano centroamericano, campeón live, no se lo digo yo te lo dice Daniel González, así que ya saben que... Preste, duro, duro. Número uno. Y Daniel, ahora que estamos hablando de tu alimentación, que es alta en proteínas, ¿cómo te has mantenido activo física y mentalmente con el COVID y cómo está tu familia con, con toda esta situación de la pandemia?
1: Pues mira, gracias a Dios, estamos todos bien, todos saludables, mi familia per se, mi madre, mi hermano, mi padre, estamos bien. Eh, tengo tíos en Estados Unidos y qué sé yo, que también están en orden y nada, simplemente primer, desde que llegué, llegué de España y ahí fue cuando empecé, cuando llegué a España y fue lo más duro porque estuve literalmente en cuarentena, pero no es que estuve en cuarentena dentro de mi casa, o sea, no es que estaba dentro de mi casa, no es que dentro de mi casa también estaba en cuarentena, ¿por qué? porque no sabía, o sea, tenía mi baño lo usaba solo yo, normalmente lo usaba mi hermano y yo, pero no, no lo usaba más que yo, era del baño a mi cuarto, que nadie entraba a mi cuarto, nadie podía entrar, y de mi cuarto a un spot en un sofá. Ese era el triángulo amoroso que yo tenía, más ninguno. Era, era de la esquina del sofá ese, que nadie se podía sentar ahí, yo tenía mis cubiertos, nadie los podía usar. Después pasamos a usar platos desechables por eso del de, de COVID y qué sé yo, pues decidieron usar platos desechables y cubiertas desechables. Este, tenía yo mi zafacón, tenía yo mi cubierto y, y los platos desechables, eh, tenía yo mi toalla siempre, eh, mi ropa la lavaba, estaba en el, en, en, la, ¿cómo te digo? en el hamper y ya después que se acabaron las dos semanas y entonces que se pudo, se pudo lavar normal y corriente,
0: mientras tanto sí, era yo a mano. Así que tuviste una pausa básicamente y estuviste aislado Exacto. con muchas personas durante un periodo de dos semanas. Y me voy sí. a adelantar un poquito a lo que tenía en mente. Estamos hablando del COVID. Tú estabas en España cuando el presidente sí. Trump anunció que iba a cancelar todos los vuelos procedentes de Europa a, Exacto, a todas las sí. regiones norteamericanas. ¿Cómo fue esa experiencia para ti el tener que estar a la prisa, estar en un país donde se estaba propagando? el COVID sin mucho conocimiento de que iba a llegar y, y cuán fuerte iba a ser. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Pues mira, este fue, fue frustrante. Primero que nada, dos semanas antes de que hubiese el boom del COVID en España, tuve esta camisa aquí, ¿verdad? Uh -huh. Pues había estaba el clásico, brother. Se iba, nosotros compramos tickets para ver el clásico. Wow. O sea, tú, o sea, para mí el clásico, eh, mira, um, Barça Madrid, eh, Boston Red Sox Yankees, este uh -huh. Lake el Boston, este qué, qué, cómo, ¿qué más puedo comparar? sí, no, grandes tengo, rivalidades históricas. Grande rival, histórica y pues, bueno, nosotros compramos los tickets, ¿sabes qué tuvimos que hacer? Venderlos para antes wow. Porque no pudimos ir, no pudimos ir porque obviamente teníamos miedo, qué sé yo, y la gente allí estaba menospreciando el COVID, mira, eso es una enfermedad normal y corriente, eso es un catarro que te da. Que se yo, pues fueron para pa el juego y justamente dos semanas después, después de ellos, do, justamente dos semanas después, eh, hizo el boom. El boom del COVID subió el COVID. Yo tenía unos pasajes antes, ya se nos había chabado un viaje que tu, teníamos a Corea porque yo no se supone que estuviese en España. Entonces, se supone que de Hungría, que un torneo antes de ir a España nosotros fuésemos de Hungría a Corea directo, entregábamos un mes y ahí era el Mundial. Sólo que como en Corea hubo un boom, pues suspendimos Corea, se echó el pasaje de Corea, pues tuvimos que sacar uno de emergencia para Hungría. Ahí va un gasto de más de pasaje y perder un pasaje. Pasamos a España. ¿Qué pasa? Que en España ya yo, tenía, yo había comprado un vuelo y de ida y vuelta y no había problema, pues entonces iba a perder ese vuelo, pero lo aprovecho. So, ¿Pero qué pasa? Que sale, que salió el COVID y qué sé yo Pues se compró un pasaje, yo compré un pasaje para el 24 ¿Qué pasa? Que Trump anuncia que iba a cerrar Pero yo lo compré cuando empezó lo del COVID Pues mira, tengo que venirme antes Pues mejor me compré un pasaje Y compramos el pasaje para el 24 ¿Qué pasa? Que Trump anuncia que va a cerrar las puertas Y que va a ser, estábamos, eh, era un domingo y que, va, y que se estaba rumorando que se iba a cerrar las puertas el, el, el fin de semana que viene. no compramos pasaje para el viernes. Pues el miércoles se dice que el, el Trump va a cerrar las puertas el viernes. O so que no, podemos, no podíamos ir el viernes porque no podíamos llegar a, a América el viernes. O sea, a ninguna parte de Estados Unidos. Y nosotros hacíamos escala en Boston. Pues qué pasa, pues que tuvieron que comprar otro pasaje en emergencia para el jueves. Es decir, se compraron como tres pasajes en menos de tres días. Así porque pues, la emergencia, la loquera, eh, eh, todo el mundo ha jorado, porque en España eh, la gente intentaba contactarnos, pero pues, De Puerto Rico eran las ocho de la noche y en España eran las dos de la mañana, porque so estaba durmiendo. Eh, pues, intentaron, mira, no, el pasaje lo compramos uno el jueves para que lleguen a Dominicana y después los de dominicanos vengan para acá para que puedan viajar. ¿tú?
0: Y ahí pues, fue que pudimos
1: salir. Sí, sí, eso no. Es
0: ¿no? Que, eso es algo que la gente no ve. Tal vez pueden entender el estrés de querer salir, pero el compromiso económico que ustedes tuvieron que entablar solamente sí. para poder regresar a Puerto Rico es uno sustancial. Eh, tú no estabas solo, ¿correcto?
1: No, no, yo estaba con la mena, digo, gracias a Dios que, eh, por ejemplo, en ese momento no lo tuvimos que, que gastar nosotros. Los últimos dos pasajes no lo compramos nosotros. Eh, eso los pagó eh, la federación y nos ayudó, o la federación el Olimpí, y nos ayudó a venir para acá pero porque nosotros comprando, compramos los pas vimos los pasajes y estaban volados pero volados una cosa exorbitante
0: claro y por lo menos pudimos llegar a un acuerdo, o sea, de, de que lo primario era que ustedes regresaran a Puerto Rico y Exacto. las federaciones tomaron esa determinación de querer tomar acción y poder lograr que Exacto. ustedes regresaran. Así que sin duda una experiencia que no quisiéramos que volviera a ocurrir. Estuviste este dos semanas. Entonces, ¿cómo te reinsertas a volver a entrenar luego de estar en cuarentena y estar inactivo por un tiempo más o menos extendido? Pues venga la verdad que no en mi vida. Yo he
1: estado dos semanas sin darle a la, a la... Desde que yo me acuerdo que yo empecé a tener mesa, yo no he estado dos semanas sin meter la raqueta. Este, pues llegué bien perdido este, a la mesa como tal, porque yo me, después de la cuarentena que yo tuve de voluntaria, de aislamiento voluntario que yo tuve, que fueron dos semanas, todavía no se podía hacer ningún deporte. So, que Yo estuve en mi casa, eh, mi, hermano, eh, mi hermano y yo estudiamos lo mismo, que es entrenamiento deportivo y personal, este, pues yo aproveché que mi hermano tiene que hacer la práctica mi hermano es mejor que yo pero lleva más tiempo en la universidad que yo, so que él está ya en la práctica, estaba ya en la práctica este, entonces pues él estaba ya en la práctica pues yo aproveché, él tenía que grabar a alguien, a un atleta y pues me grabó a mí, entonces pues yo aproveché y pues hice su programa de entrenamiento que es como práctica y, y ahí pues, lo, pues me, mantuve, me mantuve en shape con su, con su entrenamiento que él eh, planificó para la práctica, lo usó conmigo y yo pues, me aproveché de, de, esa, de esa parte y pues, me mantuve en shape físicamente excelente
0: y, exacto sí, y mencionas que desde que empezaste a jugar no, no llevaba más de dos semanas sin entrenar eh, sí. eso diferencia a un atleta de alto rendimiento conmigo porque yo dos semanas <risa> sin entrenar es algo, es algo normal pero, <risa> Ay, algo ya, no, pero ya, no, ya no ya no, ya estamos entrenando, nos estamos poniendo ready, con Fresh Play. Ya, ya sabemos que ah, estamos ready. Estamos, re estamos dando Pues Daniel, vamos a empezar con, con tu carrera. Eh, ¿A qué edad empiezas a jugar tenis de mesa y cómo llegas a, a ese deporte que cuando tú empiezas, pues no es uno de los deportes primarios en Puerto Rico? Exacto.
1: Pues mira, yo empecé a jugar tenis de mesa a los 10, pero yo empecé a jugar deporte a los 4. Eh, yo jugaba baloncesto, béisbol y hacía incluso un poco de atletismo. Eh, no fui a competencia nunca, pero sí entrenaba con pues, atletismo, como, como tal, perfecto. Eh, y jugué voleibol en la escuela desde, desde bien temprano, en el elemental también. Eh, eh, pero pues ese de voleibol no lo cuento mucho porque nunca estuve en un equipo como tal y nada. Eh, y nunca fui a una práctica como tal en algún sitio. Este, pero ah, yo empecé a los cuatro eh, con justamente el abuelo de mi novia. Eh, empecé jugando con el abuelo de mi, novia, de mi novia béisbol y mi papá también hizo un equipo. También empecé en eh, baloncesto y en béisbol ahí a la vez. Y pues eh, fui creciendo en esos deportes. Mi papá es director de fue coach de pelota y baloncesto y director de la liga en, de pelota en lado, también. Eso que seguí. Eh, jugando esos deportes hasta mis 9 años, 10. O sea, los jugué hasta los 14, pero hasta los 10, que conocí el tenis de mesa, ahí hay el tenis de mesa. ¿Por qué el tenis de mesa? Porque pues, al principio cuando era chiquito yo jugaba con mi mamá, qué sé yo, por galletas en una mesa mini multijuegos chiquitita. Pues la apuesta de mi mamá y yo eran galletadorio. El que daba pues comía Oreo y el que perdía, pues también se las comía. Este, eso no era
0: Es buena, es buena esa.
1: Eso no era un ichu. este, Pero bueno, yo empecé así, pero no era nada serio, nada. Era pues, por, por, porque su mamá quería jugar con su hijo, o su hijo más bien, su hijo quería jugar con su mamá. este, Ya pues a los nueve, mi primo Wilmer, eh, que había sido práctico, pues él, él tenía una mesa de tenis de mesa, normal, normal, size, en su casa. Y me daban unas pelas, pero asquerosas. <risa> eh, entonces, pues yo me fui picando. Y como me fui picando, pues una vez fui al club y qué sé yo, cuando era el club era debajo de los bleachers de la pista de atletismo de Cuadro. ¿Tú arriba? ¿Tú has ido al pista de atletismo? No,
0: no he tenido la oportunidad todavía de
1: ir para ahí. Amigo. No, pues, pues mira, imagínate que hay unos bleachers allí, qué sé yo, que hay como 15 escalones. Para arriba, grandes, esos grandes. Pues debajo de esos bleachers... Había como un, no sé, un, un cuarto, que lo que cabía era una mesa, pero metían tres. este cada una mesa y malas. O sea, metían tres allí para poder practicar y qué sé yo. Pues allí fui, que era el club allí, eh, he por ahí un día o lo que sea, me fui. Eso fue a mi nueve. Después, pues, cambiaron a donde ahora, lo único que ahora está es el coliseo grande, bonito, hermoso. Pues antes eso era una piscina. Y la piscina estaba abandonada. Le decían la piscina es sapo porque tenía el agua verde y todo. Pues en la parte de arriba había como un salón y pues que se usaba no sé para qué. Este, pues allí eso lo reestructuraron un poco y le dieron la facilidad al tenis de mesa. Y allí pues se amplió, se pusieron, ahí ya cabían seis mesas pues para entrenar normal o a lo mejor la apretadita 7 siete, ocho este Y pues ahí, cuando a mis 10, que son mis 10, pues ahí fue que fui a empezar a, a entrenar como tal, allá ah, de okay. lleno en el tenis de mesa, obviamente jugando los otros deportes. Oye, y simple, y simple y sencillamente para ganarle a mi primo. Yo empecé para eso. <risa> banda Oye, para y, banda.
0: Y, es, y es curioso porque mencionas pues obviamente que lo hacías aparte de compartir con tu mapa para... para Vencer a tu primo, yo creo que eso es algo de, de los atletas innatos, que cuando tienen sí. familiares que practican el, algún tipo de deporte y cogen, como tú mencionaste, zurras al principio, pues uno sí. quiere tiene ese fuego de no me vas a volver a ganar. Exacto. Y tú ni, ni es un nivel competitivo que encontraste ese deporte y te quedaste por encima de muchos deportes primarios, como mencionas tus papás, pues coach de béisbol. Coges pues un concepto, sí, sí. pero tú decides entonces incursionar en el tenis de mesa. Aparte sí. de querer ganarle a tu primo, ¿qué te llamó la atención del deporte de tenis de mesa? Que para aquel entonces, respectivamente o no, se le conocía como ping-pong. Ya sabes, que eso. Ustedes cambiaron ese eso concepto. Ya
1: queda,
0: eso ya es historia, sí, sí. Pero, ¿qué, qué te ha traído de ese deporte aparte de ganarle a tu, a tu pues primo? Pues, mega.
1: Eh, eh, increíblemente. En esa, en esa época yo jugaba pelota y yo era bueno jugando béisbol, eh, este, llegamos a las nacionales muchas veces y todo eso, entonces pues era bueno, me gustaba, jugaba segunda base, pero cuando empecé a practicar tenis de mesa, empecé a jugar mucho mejor béisbol, o sea, iba menos a las prácticas de béisbol y como quiera bateaba más. ¿Cómo? Pues simple y sencillamente, porque ahora viene de veces así, viene mucho más rápida que la de pelota, está constantemente dándole, y mi corte de pelota de decía, venga, si está en ping-pong, venga, déjalo por allá, Eso, no, olvídate de eso, que no va a fallar ningún aquí, efectivamente, pues no, no, falle, no falla, bateaba toda, pero hasta que este, eh, a los 12 años cogí mi... Fue pues mi primer torneo internacional y ahí, pues, cambió un poco la cosa. Vi que se podía hacer más. Mi primer torneo internacional fue en Cuba. Uh -huh. Este, vi cómo era la experiencia, tuve una experiencia bonita, chocante, pero bonita. Eh, y nada, y a los 14 pues, me ve para ir a España y ahí tuve que decidir cambiarlo, eh, pues, dejarlo, otro deporte para meter más.
0: Déjame reducar el tema de Cuba, se fue tu primer torneo internacional a los sí. 12 años. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de ir a un, a un país diferente, diferente al tuyo, aunque es bastante similar? ¿Y qué sí. aprendiste de ti como jugador en ese torneo cuando estás enfrentándote a jugadores tal vez un poco más experimentados y, y tal vez con más, con más competencias internacionales bajo su, su cintura? Sí, sí,
1: mucho, mucho más.
0: Eh, pues nada, yo era un chamaquito dutuado,
1: Utuado, eh, nunca había visto lo que era el mundo, nada. Eh, pues obviamente su, mis papás siempre me quieren dar lo mejor. Eh, eh, vivía básicamente, o sea, eh, mi papá es maestro, mi mamá básicamente eh, trabaja, trabaja en la, en la UPR Utuado, no, no somos so que ellos me dan lo que pueden y tengo siempre, nunca, no tengo quejas, siempre he tenido un plato de comida en la mesa y, y siempre. Pues lo más que me chocó en Cuba fue eso: que nosotros vivimos muy bien para lo que. para todo, que resta, entonces, para todo el resto de Latinoamérica. Eh, entonces, pues por, más, por, por menos adinerado que tú seas en Puerto Rico, en esos países, eres adinerado, literalmente. Entonces, pues, pues aparte de vivir ese choque social, que ese fue el choque más grande, me di cuenta que, que en realidad, por ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto en Puerto Rico, no significa que eres bueno. O sea, en cierto sentido, uh -huh. yo cogí como, mira, coño, ya, y hay mucha gente aquí que y... le meten. O sea, literalmente llegamos aquí y nos rosquearon. O sea, nos dieron. Nos dieron duro, <risa> significa que, que en realidad pues, está bien no es primero de Puerto Rico, o segundo, o tercero, o cuarto, pero yo soy el primero de Cuba, ¿y qué pasó?, o yo soy el primero de Chile, ¿y qué pasó?, ¿me entiendes?, aquí estamos jugando primero contra primero, segundo contra segundo, tú tú no eres igual, de, eh, igual, tú no eres más que yo por ser de Puerto
0: Rico, nada, tú vienes no a jugar. sí que un contraste de, de estilos, y sí. pudiste tener de primera instancia ese contraste de cómo es el nivel, cómo era el nivel en Puerto Rico en aquel entonces a cómo estaba el resto de Latinoamérica. Exacto. Exacto. Y, y te abrió los ojos. Sí, mira, Daniel, me, me resulta muy curioso que tú con 12 años notaste ese aspecto social de como uno espera ya cuando uno es más adulto, 18, 20 años. Dar, okay. como que fijarse en eso y tú tuviste esa iniciativa de joven, de desde joven. Desde joven, okay. lo que pasa es que específicamente hubo una
1: historia que si me permite te la cuento. Claro, claro que sí. Este, pues es que nosotros éramos eh, todos los que íbamos, excepto los adultos, que eran los entrenadores. Eran cuatro entrenadores y un, y un delegado, o sea que eran cinco. Pero éramos equipos femenino y masculino de menos 13 años Ajá. y menos 15 cuatro por equipo, eran 16 personas, más los cinco íbamos 21, pero eran 16 niños. Imagínate tú los niños en Puerto Rico, tú sabes que los papás son un poco exagerados, le empacan hasta los que no tienen quien pagarle. Uh -huh. eh, te vas una semana y te empacan para un mes. un mes? Sí, porque... Eh, eh, ¿qué? ¿Qué Entonces vas para Cuba, que sabes que es un país de menos recursos, eh, te empacan monchis también para dos años. Mira, olvídate, eh, las la, la, la maletas eran, eh, cada uno llevaba una maleta gigante, más un bulto de mano, más una maleta, había, qué sé yo, 60, 50 60 maletas ahí fácil. pues un tipo que nos fue a buscar en el, en, el, en el aeropuerto, al aeropuerto cogió todas las maletas y las trepó a la guagua, él cogió todas, no le ayudó a nadie, las cogió y las subió todas, él cogió las maletas, cuando llegamos al sitio, cogió todas las maletas y los bultos, los bajó y los llevó al lobby ya les estoy hablando, cincuenta y maletas o sea, hay que darles para, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, te echabaste la espalda allí porque está, tiene que estar doblado, fíjate. tú pues entre todos cogimos uno o dos dólares, no me acuerdo cuántos eran, de uno, pues, de uno a tres dólares cada uno pues habían más o menos de 30 a 50, 60 dólares. Ponle un rey, vamos a poner una media, 45 dólares más o menos bien. Este eh, Y se lo dimos, en, ¿cómo? Porque aquí en Puerto Rico es normal hacer eso, pero eso como un tip o qué sé yo. Pues el tipo empezó a, hacer, bueno, empezó a llorar y empezó a decir que, mira, que él no se merece eso, que qué hacía, que qué podía hacer más, porque eso no, él no se merece esa cantidad de dinero. Entonces, pues, él me dijo, no, oh, mira, tranquilo, gracias, eso es nuestra forma de agradecerte, y ellos dijeron es que yo, dije, yo no, no estoy acostumbrado a esto, y no, mira, eso, tranquilo, muchas gracias, lo que sea, y pues él me dijo, que, y nos pues, dijo, ustedes saben que aquí me donaban de dar tres meses de mi sueldo, tres meses, o sea, 45, 50 pesos, son tres, eran tres meses de su sueldo, ¿sabes? Oh. es? Y yo, güey, pues, yo vi eso. Yo, 35 pesos, a mí me habían dado 100 para gastar allí. Yo, un era de 12 años, uh -huh. que tenía 100 pesos y le habíamos dado 15 a él. Perdón, le habíamos montado 45 y para él eran 3 meses.
0: Increíble. Y es un contraste chévere porque, o sea, que tú a tan corta edad puedas ver cómo es la realidad económica y social en diferentes países, sí. pues dice mucho y te abre mucho los ojos, porque dentro de todos somos privilegiados, eh, como mencionaste, sí. nuestros padres hacen todo lo que puedan para que no nos falte comida, y pues en otros países, algo tan sencillo como comer es sumamente complejo, así que, wow, verdad, yo sé que veníamos a hablar de tu carrera deportiva, pero eso es algo que en realidad me... Me, me llena saber que, que, que pasaste esa experiencia y que, y que te formó, te ayudó a, a crecer como ser humano, en verdad te agradezco que, que hayas compartido eso con nosotros regresando a lo deportivo a los 14 surge la oportunidad de ir a España con el consentimiento de tus padres obviamente eh, y fuiste al Centro de Alto Rendimiento de San Juan en Barcelona, San del, experiencia sí. para
1: ti? San Cugar del Valle en Barcelona, pues mira, fue otra experiencia igual de chocante. Porque pasas de vivir con tus papás a vivir sin ellos. Pasas de que pues, te duele el estomaguito, te duele la cabecita, ay el bien es bendito, este, ¿Te quieres ver a tu abuela o te quieres comer una sopita o lo que quieras? Tu mamá te lo hace, allí en Mallorca no había nada de eso. Era pues, una escuela de alto rendimiento, eh, by the way, la más dura de Europa, no, no de España, la más de Europa. Allí fueron estuvieron atletas como Rafa Nadal, Verdasco, Ferrer, Rafa Ferrer, este, perdón, David Ferrer. Eh, Pau Gasol, Mar Gasol, o sea, no te estoy hablando de Pancho Caraquezo, mira eso, ¿no? o sea, atletas, de, atletas de verdad, olímpicos, NBA, medallistas, millonarios, pues el éxito lo miras como tú quieras. este, o sea, que son, son atletas increíbles y pues un sistema que había allí, con una escuela que estaba dentro del, del sitio había unos cuartos eh, la dieta estaba basada eh, hecha para atletas es decir muchas pocas muy pocas cosas eran fritas este, la dieta estaba hecha por la comida estaba hecha por chefs pero también estaba dirigida por nutricionistas también o sea que, que era algo bien
0: Estructurado bien estructurado, profesional.
1: bien profesional. Habían entrenadores de cada disciplina, habían dos o tres o cuatro entrenadores. Cada disciplina tenía su entrenador físico, todo el mundo tenía derecho a, a ir a, a un psicólogo a, y era gratuito allí mismo porque te lo suplía el sitio. Entonces, por ejemplo, los deportes de raqueta tenían su psicólogo específico, específico para deportes de raqueta, los deportes de agua igual, etcétera, etcétera, etcétera. También lo mismo con los médicos. Tenían su médico especializado en deportes de raqueta, en deportes de eh, agua, atletismo, decatlón, pentatlón, tenis. Eh, no, tenis está en raquetas. Este, ¿Qué más me falta? Eh, Tigo, tiro con arco, whatever. Todo eso. Había su, tenían su médico, cada uno. Wow. Y su oficio. O sea, con experiencia brutal. Brutal ¿Y cómo no eh, pues mira, fue eh, que para MayaWeb 2010 eh, uh -huh. tenían un proyecto, el DVD, eh, y decidió becar a ocho atletas, cuatro, cuatro, cuatro hombres y cuatro mujeres, eh, y pues irlos puliendo para cuando MayaWeb 2010. Habían unos que tenían migas para estar en Web 2010, que eran los mayores, otros pues, que, eran lo, que, era, que éramos los menores, no teníamos tanta. Eh, aspiraciones a llegar a Maya Web días porque éramos muy jóvenes ellos nos mandaron para allá como mira a seguir después a lo que venía después pero eh, este surgió ese proyecto estuvimos dos años allí el primer año fueron ocho y el segundo año fueron seis y nada eh, sí, fue una experiencia a ver a, a, a vivir solo o sea bueno vivir con un compañero pero sin tu familia pues era totalmente diferente una eh, socialmente es diferente el acento es diferente vivimos en Barcelona que básicamente eh, eso está en Cataluña entonces Cataluña es un estado de, de España que se quiere independizar de España son bien eh, mucha gente izquierdista ahí eh, nacionalista eh, que quieren la independencia para Cataluña entonces ellos tienen su propio lenguaje que es catalán entonces en la escuela tuvimos muchas veces problemas, por ejemplo, habían clases porque el profesor tenía la elección de darle en catalán la clase o darle en castellano, en español. Pues si el profesor quería, tú se, lo podías, tú se lo pedías. Si el profesor quería, aceptaba dar la clase en castellano. A nadie de la clase le molestaba darle en castellano porque todo el mundo o la mayoría hablaba en español y catalán. Este, pero un profesores que no les dio la gana y dijeron pues papi tú estás en Cataluña pues tú hablas catalán y la clase será en catalán y el libro es en catalán es decir te dijeron aprende catalán o te cuelgas wow. básicamente fue pues, eso y pues, fue una experiencia cool aprendí en dos años aprendí hasta, hablaba en catalán bastante fluido ahora se me olvidó casi pero, <risa> <risa>
0: Falta repetición.
1: Sí, sí, eso es que se habla más que allí y es difícil tú, a, tú seguir eh, el idioma. O es como si aprendes un idioma que se, simplemente se habla en un sitio, o se lleva, aprende sueco o, diga, o danés. Solamente esos idiomas se hablan en Suecia y en Dinamarca. O sea, a menos que no vaya a Suecia y a Dinamarca, no va a hablarlo. O que se te ah, van a olvidar. No es como en inglés, que tú lo puedes hablar en todo, todo el mundo.
0: Claro. Y Dani me dice esto, y tú tuviste que crecer rápidamente, en todo sentido de la palabra, y tú tuviste que independizar a una joven edad. Luego, de, de centro de alto rendimiento, pasas al Club San Sebastián de los Reyes en Madrid. Que es otro animal más, porque estabas en Barcelona y ahora pasas a Madrid. ¿Cómo? ¿Cómo? ocurre esa oportunidad en ese club y cómo fue la transición para ti que estuviste junto a Héctor Berríos. Pues exacto, mira,
1: pues ahí yo llego con invitación a Héctor, pues tengo que decirte,
0: cuando llegamos
1: de Barcelona, que se acabaron los dos años, no se sabe qué más va a pasar con nosotros, pues decidimos entrar a una escuela de homeschooling, ¿Sí? que empezamos cuatro jugadores, cuatro atletas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que pues cuatro atletas empezamos a estar en homeschooling, hasta que después pues, se le ocurra mi mi actividad de invitarme para allá. Pero qué pasa, eso es otro animal distinto a Barcelona. ¿Por qué? Porque en Barcelona, por lo menos, a mí me lavaban la ropa, yo solamente la tenía que llevar a la lavandería, me sacaban la ropa y me la daban en una bolsita. Por lo menos yo iba solamente al comedor y me daban comida. No, yo solamente tenía que hacer eso, ir, y ya comía. Era en cierta hora, pero tenía comida hecha y buena. Bueno, y de calidad, pero ¿qué pasa en, en Madrid? Que yo empiezo a vivir solo con Héctor y con otro más, pero solo, sin nadie que me haga nada. O sea, yo tengo que hacer compras. Yo tengo que pegar, yo tengo que lavar ropa, yo tengo que cocinar a los 16. Yo tengo que levantarme solo, ya me levantaba solo, pero tengo que levantarme solo a hacer el desayuno, para ir a entrenar solo, caminando 20, 25, media hora, o pagar la guagua que era un euro para ese tiempo, para después volver, mira, eh, para después volver, cocinarme el almuerzo, volver otra vez a entregar, para después a las 10 de la noche volver con él, lavarme la a fregar, todo ese cantar otra vez. Para acabar de chaval yo no sabía cocinar, lo que me <risa> cocinaba era arroz amogollado, quemado, feo, con, con todo lo que... Mira, Como a eh, todos. Eh, exacto, al principio, venga, eh, un, un arroz malísimo. Eh, 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 ni, no, ni con ketchup se tapaba el sabor ese <risa> <risa> eh, pues acabamos el menú casi todos los días en eh, la pechuga a la plancha con tostones y o oh, papa frita y ensalada eh,
0: pero no ah, está mal ¿eh? no. si
1: sí, no está mal pero imagínate 24-7 con esa Sí, sí, definitivamente. O era, o era pasta, tú cocinas, que la pasta es fácil, la pasta es echarle en agua. Si tú quemas pasta, está, mira,
0: está <risa> está, está duro. Sí, no, este, la verdad, he visto.
1: Sí, pero ya. <risa> este, pero, y echarle la salsa, y echarle la salsa que ya viene hecha. Así
0: sí, de sencillo, pero eh, sí, hay gente que las hace mal igual, te sorprendería. Sí, diablo. Que... Sí, pues era,
1: era la pasta, echaba la pasta, qué sé yo, y la salsa que ya viene hecha, la boloñesa, normalmente que tenía carne y todo adentro, ahora no como carne, pero para que tiempo sí, se la echaba, la mezclaba y ya está, pasta boloñesa, olvídate tú, entonces tenía, te estaba contando con un sueldo, con, 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 un, con un budget de dinero bien diminuto, uh -huh. Porque pues para aquel tiempo, esto pues, lo que duró allí fueron tres meses, pero después yo viví solo, literalmente allí. Y pues contaba con, para aquel tiempo el euro estaba mucho más arriba que el dólar, era casi dos dólares por un euro, más o menos. O sea, quizá un poquito, pero, pero más o menos, casi, casi, casi. Yo pues me pasaba, eran 300 dólares, más los que mi mamá me pasaba, qué sé yo, yo tenía 300, más o menos 300 euros por mes. Con eso yo tenía que comprar comida. Eh, tenía hacer la compra para un mes que eh, hablando acá claro 300 euros no te da para hacer compra para un mes wow. eh, bueno actualmente 300 dólares a mí me dan para hacer ahora mismo voy al supermercado y me compro cuatro cosas y me salen en silla uh -huh, exactamente si vas a hoy pues... eh, 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 a donde sea olvídate tú te salen 100 pesos cuatro cosas eso está increíble claro este y nada, ahí tenía que entrar la transportación, las gomas, el palo, este.. la comida. Muchas veces tuve que encoger entre almorzar o cenar wow. Si sí, hacía una o no hacía la otra. Era nada,
0: nada complicado. Da, así que Daniel, a joven edad, ya, ni todavía mayor sí. de edad. Aprendiste a manejar tu presupuesto, aprendiste a cocinar la las viste difícil o sea, pasaste experiencias que muchos de nosotros pasamos ya cuando adultos, y tú lo pasaste cuando niños, y a la vez tratando de competir a un alto nivel ¿cómo, ¿cómo tú balanceabas ese, o sea, todo ese proceso de también tratar de mantener un alto nivel competitivo y, y querer seguir mejorando, porque eso es lo que querías, querías vuelta en internet.
1: Sí, sí eh, mira, nada, nada estaba allí, estaba en el sitio, simplemente era manejar eso o sea, básicamente era. Pues, pues una vez te acostumbras, pues es más fácil. Lo difícil es acostumbrarte. Te toma tiempo acostumbrarte. este Después, pues, tengo que decir que la gente de Madrid, del Club San Sebastián de los Reyes, me ayudaron muchísimo. Por ejemplo, ellos me, me vieron así, me consiguieron eh, después. Eh, después de, de los tres meses creo que fue al otro me consiguieron como que un trabajito en una escuela más o menos en la cual yo iba martes y jueves dos horas al día y me, y me pagaban como, qué sé yo 150 euros 200 al mes eh, para para pues, pa ayudarme con eso eh, se alivió más la carga por lo menos eh, después me consiguieron eh, un pase de transporte para coger el transporte gratis o sea ellos pagaban el pase y yo lo que tenía que hacer era como yo entrenaba ya de 5 a 7 eh, yo entrenaba ya eh, sé, déjame ver cómo era si yo entrenaba de, 5, de 10 a de 10 a 12 y de 5 a 7 pues lo que tenía que hacer era no mentira de 5 a 9 lo que tenía que hacer era entrenar de 5 a 10 y ellos, me y ellos me pagaban el transporte okay,
0: okay, básicamente no. ¿y cuánto tiempo estuviste en el club San Sebastián?
1: yo estuve desde 2016 hasta mi digo me pagaban el transporte y me, pa y me ayudaban con un almuerzo en un restaurante que era auspicio del club eso que me me, me, me sí, pero, pero mira, imagínate <risa> para aquella época venga olvídate todo lo todo que, todo que vivía era la web. claro que sí Estuve hasta los 19, desde 2016, hasta los 19, y ahí fue que, que partí hacia Suecia.
0: Y me resulta curioso, hay una mención hasta Daniel, y es que llegas a, primero al centro de alto rendimiento por el DRD y con miras a web 2010, y no era mucho la proyección porque eras joven al momento pero nos, nos transportamos a Mayagüez 2010 a lo que ocurrió y tú logras una gesta histórica en Mayagüez 2010. O sea, tú ganas un, una medalla de bronce en la, en la modalidad de tenis de mesa primera vez en la historia de Puerto Rico. O sea, ¿cómo fue esa experiencia para ti de jugar uno en Mayagüez 2010 tan joven? Tenías 16 años.
1: 17, recién cumplido para ese tiempo, sí.
0: ¿Cómo fue esa experiencia para ti de jugar en los juegos del pueblo? Como dice. Exacto, pues mira, no fue la primera,
1: per se, la historia como tal. Porque habían habido antes medallistas. Fernández fue campeón centroamericano del Caribe. No sé si habían, pero para nosotros fue la primera, porque eso fue en el 2002. Ya después de ahí hubo un vacío. Una sequía. Una sequía y después del 2010 fue que vinimos nosotros y nosotros los hombres, éramos, o sea, no, no se esperaba nada de nosotros literalmente. Eh, entonces, pues fue, fue chocante, fue bueno porque eh, entrar al equipo nacional no se esperaba que yo, que yo entrara al principio, después cuando en el 2010, cuando se hizo la eliminatoria para entrar al equipo sí, eh, ya estaba como candidato a entrar, básicamente. Eh, por cierto, digamos, los primeros tres fuimos básicamente por... entramos por, por, por mucha diferencia. El sistema que se utilizó fue Round Robin, tres, tres Round Robin diferentes y los primeros tres tuvimos una diferencia abismal de, lo, de los otros, que fue Héctor Berrío, Elvin Rivera y yo, y, y, pudimos ahí, y entramos cómodos. Los demás, pues, el cuarto jugador, fue más luchado, pero... Esa experiencia fue increíble, ahí fue otra experiencia diferente también, que no he vivido nunca. Bueno, sí, es, es parecida a la de los centroamericanos en Veracruz y en, y, en, y en Colombia, porque básicamente nosotros jugamos, aunque fuese en otro país, en Veracruz y en Colombia, nosotros básicamente jugamos como local, uh -huh. porque había tanto puertorriqueño, tanto puertorriqueño. Digo, en Veracruz no tanto, pero en Colombia.
0: Sí, yo estaba allí. Sí, sí, o
1: sea, me acuerdo de eso, de todo, 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 todo eso, bonito, por ahí para <risa> abajo, olvídate tú, mi colombiano habían bien allí. Es
0: realidad, es la realidad. Sí,
1: entonces, pues, básicamente fue jugar como local en otro país.
0: Pero ¿Y? fue algo cool, fue algo cool, la verdad que sí. ¿Y cómo te sentiste? Porque ganar una medalla centroamericana, panamericana, obviamente, a mucha honra y, y, y representa todo el sacrificio que uno como atleta hace, pero ganar una medalla en tu isla, ¿cómo fue para ti esa experiencia wow. y esa oportunidad, wow. Pues mira, allí fue mi, estaba mi tío,
1: mi, digo, mi tío, no, mis tíos. Había muchos tíos míos allí, eh, de mucha familia mía. Eh, fue la primera vez que vi a mi papá llorar. Eh, simplemente por la emoción de, de ganar mi papá vida. O sea, para mí era grande, era, era, era guau, pero como era tan joven, eh, pues no sabía casi la importancia de los juegos centroamericanos y del Caribe. O sea, en realidad yo no, no me. ¿Cómo te digo? No me, no, me, no me veía. Básicamente nunca me vi siendo equipo nacional o jugando en unos juegos. O siempre, como te dije al principio, simplemente no me he jugado jugando pelota básqueting y ping o sea que nunca me vi como como un atleta y pues para mí en ese momento pues no fue no fue tan tan grande hasta que había mi papá eh, yo, que yo que yo también después, o sea, que, <ríe> o sea, que automático. después automático entonces pues ahí dije wow esto es este grande lo hicimos, lo hicimos bien llegamos un equipo bueno y poco a poco pues me fui educando en lo que fue todo ese juego y, y significó mucho. Significó mucho, después, después de que lo logré, de que lo logramos, significó mucho más después de lo, que, de lo que fue el momento.
0: Claro, porque con los años, con la madurez y con lo que has vivido obviamente hemos visto cómo el tenis de mesa ha pasado a ser básicamente sí. el deporte primario en Puerto Rico ahora mismo después del béisbol sí, en cuestión de resultados o sea, definitivamente fue un momento que catapultó y creó un movimiento que fue el tenis de mesa que ahora mismo bueno, tú sabes porque tú eres uno de los protagonistas, ahora está en su mejor momento y lo que falta Sí, para aquel tiempo era, mira los menores, ahí está
1: el de ping-pong eso es de ping-pong eh, cualquiera este, era, era así éramos fue, los de ping-pong era como nos veían como los freaks o, o cualquier otra, así es como que no, no, a ver, ah, los de, de mi de mesa, amiga, wow, qué bueno, están bien, no. están ahí, Antes, ah, ah, ah. Pero,
0: pero eso también te lleva a reflexionar y ver lo grande que es lo que ustedes han logrado, porque como tú dices, ¿Eh? de ser un deporte que poca cobertura, eh, de poca participación. Claro está. También Ahora... sigue, teniendo,
1: sigue teniendo poca participación. O sea, Ay. ha aumentado la gente que juega a tenis de mesa, pero lo sigues comparando, por ejemplo, como, como quieras, somos deportes minoritarios, no, no, tenemos la cantidad que tiene, por ejemplo, el, el baloncesto, el voleibol, el boxeo, el béisbol. Seguimos siendo lo único que somos más conocidos es porque hemos, hemos Hemos trabajado y pues hemos tenido nuestros logros, pero aún así hay, hay trabajo por hacer para fomentar el
0: prevenso. y todos
1: los deportes minoritarios.
0: Así mismo es, así mismo es. Y Daniel, entonces, después de Mayagüez 2010, ¿cuál fue tu próximo paso? ¿Fuiste a Suecia o tuviste una parada antes de?
1: No, no, en, en Mayagüez 2010 yo seguí viviendo porque eso fue a mis 17 seguí viviendo en, en lo que sé, en España hasta que fui a Suecia en 2019 en 2019 me mudé a Falkenberg, Suecia, al sur de Suecia este, y estuve cuatro años allí, después me mudé y estuve dos años en el norte de Suecia y después pues eh, ya a mis 25 volví a Madrid
0: pero durante ese proceso estuviste entrenando en Suecia como uno de los mejores entrenadores
1: de Exacto. la región.
0: Definitivamente, ¿qué aprendiste estando ahí en Suecia? ¿Y consideras que ahí fue que Daniel González empezó su crecimiento como de atleta que no pensaba estar sí. en Mayagüez a pensar, yo puedo ser un jugador profesional?
1: Es la cosa. Mira, pues puedo decirte que, que, que la, la primera fase en España fue una parte... También mejoré como, como atleta, sí, pero fue una parte de mi crecimiento más personal, mucho mucho impacto social, mucho impacto personal, va? mucho choque, mucho eh, diante de pasar por esto, pasar por lo otro. Eh, ahí fue que en realidad me, me volví muy empático con las situaciones de las personas. Eh, a mí me gusta ayudar en todo eso, en lo que pueda. Yo siempre voy a ayudar a las personas y voy a intentar entender su situación porque nadie entiende hasta que en verdad, verdaderamente está en esos zapatos. Uh -huh. Pero intentaré comprender y ayudar lo más que pueda. Eh, pero después de, y, y mi fase en Suecia, esa parte en España fue como más personal. Mi fase en Suecia fue mucho más deportiva. Eh, crecí como persona, pero más que nada maduré como jugador y ahí se pudieron juntar las dos partes, porque mi, mi entrenador fue Peter Carlson, uh
0: -huh.
1: eh, sé que no conocen cuál es Peter Carlson, la mayoría de la gente, pero en realidad Peter Carlson fue cuarto del mundo, fue campeón del mundo, fue campeón olímpico, fue campeón eh, de Europa, o sea,
0: una leyenda.
1: una leyenda, una leyenda es como, está bien, no, mi entrenador no fue Michael Jordan, pero fue Magic Johnson, algo así, casi nada, o sea, no, no no es que no es que era malo, por no ser el primero, no es que era malo. Entonces, pues, pues él, él nos enseñó mucho, eh, ahí fue donde en realidad eh, maduré como jugador, y eh, como jugador pasé ese, eh, eh, ese chip, pasó de ser como que el chamaquito que jugaba, o que iba a entrenar, y pensaba que estaba trabajando. Pero en realidad me no estaba trabajando, o sí estaba trabajando, pero no era. No era eh, lo que tenía más bien era un hábito. Me estaba trabajando inteligentemente, no estaba dándole duda a lo que tenía que hacer, no estaba saliendo de la burbuja. Eh, hice una conciencia de entrenamiento mayormente en Suecia.
0: Y una estructura. Una
1: estructura, exacto. Eh, en me tuvo muchísimo que ver. Cambió mucho mi mentalidad de juego, mi mentalidad de. Del, la vida per se, de mi mentalidad de ver la mesa, eh, de, de que no es trabajar, es trabajar inteligente, es trabajar duro, pero no, no es que haga el hábito simplemente de trabajar, es que de ver, verdaderamente trabajes lo que tienes que trabajar. Siempre, o sea, no, no es por ejemplo, mira, pues hoy no tengo ganas de hacer esto, qué sé yo, eh, eh, en, en, en atletismo o en, o, en, o en baloncesto. Mira, hoy no tengo nada de tirar la jump en mi range. Eres malo en la jump en mi range, pero como hoy no tienen ganas, pues hoy no lo hacen. Pues no, hoy no tienen ganas. Hoy, precisamente hoy, lo va a hacer. Porque no tiene ganas de hacer esa jump para mejorar esa jump que trabajar de eficiencia. Exacto, tienes que trabajar de eficiencia, tus fortalezas, pero más bien tienes que trabajar cuando no tienes ganas, tienes que trabajar cuando estás cansado, tienes que trabajar cuando te sientes hastiado, tienes que trabajar cuando todo, porque no porque tú, no te, tú estás cansado y tú te tienes que levantar a ir a tu trabajo, ¿cierto? Claro,
0: claro.
1: Sí, porque si no, chavo, bien. yo tengo que trabajar. Porque si luego mejor, eh, básicamente esa es la, es la, la conciencia que me creó ese entrenador y que básicamente pues que obviamente me enseñó a ver el tenis de mesa y la vida de un punto de vista diferente, aún a eh, el punto de vista social fue más en España pero ahí me enseñó una persona, por, en España me enseñó por cantazos porque pues llegué y me chocó tengo que cocinar o tengo que hacer esto porque si no nadie lo va a hacer. No, pues ahí tuve una persona que, que, que me ayudó más bien a cambiar de y a ver diferente de diferentes maneras no diferentes cosas. Y, y eso también. fue lo que me ayudó.
0: Y también estabas en una etapa de vida que ya estabas mayor a un ser una adolescente, si ya te estabas convirtiendo en un adulto y puedes entender el propósito. De por eh, qué se la, estaban la. haciendo las cosas. Tal vez cuando más eh. joven, tú decías, pero eso no, no tiene lógica. Y ya, ya cuando adulto, pues tienes sí. esa perspectiva de que estoy haciendo esto para llegar a, tal, sí. a X o Y, meta. Y, y me parece excelente. Y un puertorriqueño en Suecia, eso es raro.
1: Eso es bien raro, ¿verdad? hace mucho frío, ¿no? <ríe> <risa> <risa> hace, frío, hace frío, de verdad. Y él, pues él me enseñó básicamente a. a a eso mismo, pues eh, mi crecimiento como persona, básicamente como deportista para allí, porque me enseña a tener metas. Tan, metas, metas, metas. O sea, metas a corto, largo, mediano plazo. Eh, de metas personales, metas deportivas, eh, qué quieres ser, qué quieres hacer. Metas en puntos. O sea, tú tienes que, por ejemplo, porque eh, mucha gente se ve que, que para tu mejorar tienes que Tienes que entrenar con gente mejor que tú siempre, no. Para tu mejorar, tú tienes que trabajar para ti. Tienes que trabajar tú. Tú puedes entrenar con gente mejor o peor. Da igual. pero Siempre tienes que poner el trabajo. No importa con quién tú entrenes. Ese es el tri de mesa. En Baloncesto puedes ser diferente. Y hay deporte que es diferente porque depende más de más personas. Pero el tri de mesa es así. La
0: González con el Mamba Mentality sí. desde joven.
1: Es la cosa ahí. Mamba Mentality. ¿vale? Yo tengo el libro. ¿no? Excelente.
0: Ese es, mira, casi la vivía. Oye, casi la vida. Dani, y me hablas de Suecia también, eras el único boricua allí. No, mira, yo me mudé y allí
1: estaba Brian y estaba otro que se llama Ricardo Jiménez.
0: Parte de ese equipo de Colombia.
1: Sí, exacto, parte de ese equipo de Colombia y los últimos dos años en el norte de Suecia, estuvo el otro que fue parte del equipo de
0: Colombia que fue igual González. Dura, sí. así que también tenía esa cercanía de compañeros, de familia, sí. que tampoco es que estabas solo, que también te ayudaban en el proceso de no sentirte tal vez tan home sick. Exacto, sí.
1: Hombre. En España, en España las lágrimas salían solas, tranquilos, sí. Sí, no, comiendo encima de plata, comida en todos lados bailando, mentornado, salían solas, en, el, en el Suecia ya, pues ya las láminas que iba a votar las votó en España eh, ahí pues le ayudaba a los, a, a los muchachos, nos ayudaban mutuamente en que esa parte no fuese tan tan Vamos
0: a brincar a unos juegos bien importantes, Yo que fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, Ajá. donde mucho éxito hubo, o sea, sí. ganaste bronce individual, Ganaste sí. plata en doble masculino y ganaste en oro sí. por equipo. O sea, sí.
1: y, y bronce en mixto también.
0: Mira, para ir o sea, definitivamente, unos juegos donde ya ahí se estaba viendo el fruto del tenis de mesa. Sí. Daniel González, Brian Afanador, Adriana Díaz, Melanie Díaz. O sea, ya estaba empezando ese gran movimiento. Estás viendo, un, eres una persona diferente en esos juegos comparado con Maya West 2010. ¿Cuál tú consideras que era tu rol con tantos jugadores jóvenes? Porque Brian, Melanie Adriana uh -huh. eran jugadores sumamente jóvenes y ya tú tenías esa experiencia uh -huh. bajo tus costillas. ¿Cuál fue tu rol dentro de, de enseñarles cómo, cómo eran esos juegos?
1: Pues mira, en ese, eh, en ese rol yo pienso que estaba Héctor también en el equipo y Richard. Pues en ese, ese equipo yo pienso que, que a lo mejor John Meryl... Eh, sí, era el segundo más grande, wow, era, el segundo, era el segundo más grande, pero, pero no necesariamente este, era uno de los más experiencias que tenía. En términos de juegos centroamericanos, pues sí, pero allí estaba Héctor Berrío, que tenía como cuatro, eh, estaba acá en el Cordero también, que tenía dos, igual que yo. Este ya, ya, después era yo. Eh, pero esto era, era básicamente en el equipo masculino. Y Kareling en ese momento en el equipo femenino, las nenas también, la niena Adriana eh, era de la la, la mejor yo, yo entiendo a ese tiempo. Pero Kareling era básicamente como que la mayor y la que más experiencia tenía en ese ámbito de los juegos. Y pues nada, en el término de los hombres, pues nosotros miramos mucho a esto como el capitán. Lo único que esto pasó de 2010 a ser primera raqueta, en el 2014 a ser tercera raqueta y supo llevar ese rol súper bien, lo supo manejar súper bien, y, pero siguió siendo como que el, el capitán del equipo. Y Brian y yo éramos los, los chamaquitos que veníamos con mucha hambre y ganas de de jugar y meter manos y entrenar el de Suecia y eh, veníamos con ganas de, de meterle a todo el mundo. Y, y lo logramos. Lo y lo logramos, gracias a Dios, pero, pero básicamente esa pues, ese era la, la, la diferencia. Que Brian y yo éramos más negros éramos los chavaquitos que veníamos con ganas, con hambre, con mucha hambre, y éramos los cazadores,
0: no éramos sí. los cazados. Entonces eso, créeme, que eso hace una gran diferencia. Claro que sí, claro que sí. Y, pero me gusta escucharlo de ti porque demuestra nuevamente ese manda-mentality que estábamos usando. Sí. <risa> eh, patentizado por ti, que Bartolomei, que tú lo conoces muy bien. Hey. Eh, eh, ha participado con nosotros múltiples veces. Y, Daniel, pasaste una experiencia que no muchas personas pasan y es escuchar la borinqueña, o sea, en el audio. Oh, sí. Se no me va a me, me imagino cómo fue para ti escuchar la orinqueña sabiendo que tú habías logrado una medalla de oro por equipo junto a tu compañeros, junto a tus hermanos, básicamente. Sí, sí, bueno, pues un, eso es inexplicable, ¿verdad? Que no, no,
1: está, está. Eh, ahí, ahí como te digo, sí sabía, en bueno, Maya, 2010, no sabía la importancia de... De tal, de tal cosa, ahí sí sabía la importancia y la magnitud de eso, y, y volví a ver a mi papá llorar, volví a ver a mi mamá llorar, este, pero, pero de verdad es algo cool algo, algo, algo bonito, algo bonito que no, me, que no me esperaba, porque como bien te digo, o sea teníamos hambre de ¿eh? pero no nos esperábamos eso, algo que yo aprendí en Suecia con mi entrenador, con mi entrenador Peter Carlson, nunca se va a olvidar y esta frase apúntala Lo, cuando va a competencia siempre ve with low expectations but with high belief in yourself siempre ve con bajas expectativas pero creyéndote que le vas a meter al más lindo olvídate tú quien sea que se pague y tú ve a ti no, no pienses que vas a ganar nunca pienses que vas a ganar Tú siempre ve a ti y ve a dar tu 100%, tu 110%, tu 200%. Que el resultado, sea cual sea, tú vas y das tu 100% allí, dejas
0: todo en la mesa
1: y ya puedes salir tranquilo. No olvídate de tú. Sí, es
0: que Pero Daniel nos está dando consejos no solamente sí. deportivos, sino consejos de vida. Sí, eso, eso, y eso, con eso te digo que, que en, en Suecia...
1: Esa persona me ayudó mucho a cambiarle el punto de vista de... Porque muchas veces nos metemos la presión de que diga, yo le tengo que dar aquí, yo tengo que dar allá. Tengo que meterle a este diablo, que va Tatón o oh, diablo, mira. O mira, ese tipo, no, mira, se resuelve con eso. Todo el mundo tú lo vas a ver igual. Simplemente vas con bajas expectativas, pero
0: con altas
1: creencias. ya.
0: Me gusta. Y te entonces todas las preguntas que sí... Cuando ibas a Veracruz, antes de tú pisar México, si los logros que, que llegaron al alcanzar, si tú considerabas que eran accesibles, pero me dices que sobrepasaron expectativas, o sea, que iban ustedes, pero que eso no estaba escrito. Por mucho,
1: por mucho, venga, nosotros, para empezar, el, eh, Iván, eso, la federación eh el Departamento de Creación y deporte y eso y el Comité Olímpico hace un análisis antes y le pregunta a las federaciones cuántas medallas piensan que pueden coger y qué sé yo pues el presidente de la federación de nosotros dijo dos o tres y, y pues da la casualidad que el primer día cogimos o los primeros dos días cogimos dos de oro o sea que, que, que fue un, un wow Sí, un buen punto de partida y nosotros vimos eso y, y nada, eh, eh, mantuvimos la esperanza, la esperanza, la motivación alta y a pesar de que estábamos muertos, porque que estábamos muertos en vida, eh, pero, pero
0: le, le pudimos meterle en bobo Definitivamente. Y el momentum continúa en el ciclo olímpico porque van a unos Juegos Panamericanos sí. en Toronto 2015. Y tú sí. ganas una medalla de bronce también. O sí. sea, ya en este momento, en Toronto 2015, ves el resultado. ¿Ya ahí tú consideras que Puerto Rico como tal? O sea, ustedes como representantes del tenis de Mesa puertorriqueño dieron ese brinco a ser uno de los países contendientes de la región.
1: Mira, en realidad no. Porque, o sea, nosotros antes, eh, quitando los juegos, o sea, por ejemplo, en 2013, nosotros fuimos subcampeones latinoamericanos, eh, 2013-2014, 2014. Antes de los Juegos Centroamericanos, se dio el campeonato latinoamericano, en Dominicana, y llegamos segundo. Eh, entonces, después, en otro campeonato latinoamericano, llegamos tercero. Eh, estábamos ya en cuartos de finales. En, so que Nosotros veníamos por ahí, pero nosotros... Eh, en, en los deportes, eh, si tú llegas primero o segundo una vez, solo puede hacer mucha gente. Lo que no puede hacer mucha gente es mantenerse ahí. La consistencia. Entonces, pues para nosotros, para mí personalmente, no sé, y, para, y pienso que eso es así normalmente, pues para nosotros decir que, que se esperaba algo así, pues te puedo decir que se esperaba algo así en el 2018. En, en Barranquilla pero en el 2015 para nada, en el 2015 nosotros volvemos a ser los cazadores porque ahora no es los Juegos Centroamericanos y del Cali nada ¿no? ahora, más ahora juntamos Estados Unidos Canadá más el resto de América del Sur o sea que ahora nosotros venimos, ok, ya hemos jugado con esa gente le hemos ganado a esa gente alguna sí, otra no, alguna hemos perdido hemos de tú a tú. Pero aún así seguimos siendo los chamaquitos que vienen de abajo jugando bien, que la gente les le, le va teniendo respeto poco a poco, o les va teniendo cierto tipo de miedo, respeto, como tú, como tú lo que ibas a decir. Pues, pues nos vamos pasando, pero seguimos viéndonos, esa es la clave, la clave fue que seguimos viéndonos como el cazador y no el cazado. Y ahí, pues nosotros seguimos, como tú bien dices, seguimos teniendo ese mamá mentality venga, activado. Y, y, no, y no funcionó, le ganamos a un equipo de Canadá con un chino, este, robamos la siembra de ese grupo y después le ganamos a Estados Unidos eh, y cogimos la medalla de, 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 de bronce por equipo. Teníamos un play para cogerla de plata porque nos tocó con Paraguay, pero Paraguay nos superó, nos superó ahí.
0: Pero mencionas eso que exponencialmente te vas enfrentando a mejor competencia pero con la misma mentalidad underdog y van, y van obteniendo resultados o sea no, no se puede pasar por alto que ustedes pues en unos panamericanos como Toronto 2015 empiezan a enfrentarse a Brasil a Estados Unidos, a Canadá que representa una competencia mayor a lo que puede presentar tal vez un país como, no si menospreciar, pero un equipo como tal vez, como Colombia o Dominicana, etcétera, etcétera que tienen grandes competidores pero dan este, empiezan a dar ese brinco y vamos a brincar a unos juegos bien especiales para ti y para mí, porque fueron mis primeros centroamericanos Barranquilla 2018 y Ustedes fueron los primeros en abrir los juegos. Ajá. Y ya no eran los, los, los cazadores. Ahora ya no eran los cazadores. Ahora son los cazados, los que van a cazar, los que van a buscar. Ahora somos la presa, exacto. Ahora,
1: ahora es diferente, pero ahí, ahí, gracias a Dios, teníamos mucho más el apoyo de lo que viene siendo el medio, los medios. Eh, Ricardo Torres ya no nos lleva comiendo desde mira que no somos hachos desde de, 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 el piso y nos lleva comiendo desde el piso y, y ahí no, nos denominó a nosotros como los Combat Kids uh -huh. en Toronto y ya somos conocidos como los Combat Kids, etcétera, etcétera. Este, pues nada, allí en, en Colombia fue, fue algo especial también porque fue algo diferente. Todos los juegos tienen algo de diferente. Sí. Este, eh, definitivamente todos son diferentes. Eh, como te dije ahorita, jugamos como local, pero en otro país. Porque allí tuviste que había gente, diga, de Puerto Rico que tenían hasta que votar los
0: Porque <risa> Sí, sí, sí. Y tengo historias, voy a compartirlas contigo. Continuo, sí, sí.
1: Este, pues nada, en, en Barranquilla, Barranquilla, 2018, pues, fue algo. Fue algo especial eh, porque pues, eh, fue un centroamericano americano que tuvieron villa porque Veracón no tuvo villa porque trabajamos con la villa estuvimos en la villa este, fueron para allá también eh, una coincidencia es que mi, mi familia fue de para allá eh, pero también yo como digo yo cumplo años siempre en eso en esos en esos juegos que mi cumpleaños es en julio entonces, pues mi cumpleaños siempre se celebra, menos este año, pues, siempre lo celebramos fuera, básicamente, eh, me cantaron cumpleaños allí, o, este, y nada, fue algo especial porque estuvo, ¿cómo te digo?, eh, fue algo como que nos no reivindicamos, como, como que dice, mira, estos esto están aquí y se van a quedar aquí. Las ya van para ningún lado, no es que están, eh, como dicen, a lo no, mejor no pueden decir, eh, no es que están estrellados, ni es que llegan por casualidad, ni es que se van a ir por ahí para abajo, no, no es que están aquí, llegaron aquí y se van a quedar por buen tiempo. O sea, vamos a estar ahí dando cantazo hasta que la muerte obvio, no decida, y, o yo o sida, o el o lo que sea, no me pienso retirar de aquí a par de tiempo, par algo que vamos, a por, por mi parte van a estar bastante tiempo ahí este, entonces pues tuvimos subimos ocho medallas volvimos a hacer el deporte bandera la gente nos conocía más, la gente nos pedía más este, la gente literalmente pasaba otra cosa y estábamos jugando nosotros y, y la gente me decía Ricardo Torres que decía mira quiten eso y pongan ping pongos, te de mesa la gente estaba, eh, se volvía loca que fue una final de puertorriqueños, literalmente, que fue Melan y, y yo con Cadrián y Brian, sí. que by the way, ahí estaba ahí arbitrando mi papá. en eh, cinco 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 puertorriqueños en una mesa y eran seis personas. este Eso que era, fue, una, fue un, un gesto bastante, bastante lindo, bastante grande ahí
0: en Y vamos, y vamos a hablar de eh, eso. Perdón, en,
1: en Barranquilla.
0: Vamos a hablar de eso Daniel, porque fueron mis primeros juegos, tuve la oportunidad de verlos a todos ustedes jugar. Como tú mencionas, era una cancha local, el ah. básicamente, o sea, los bleachers llenos de puertorriqueños. Sí. sí. Pero y, son... y, lo, y los puertorriqueños son bien callados. Sí, seguro, seguro que sí. Seguro que sí. No, no hubo nadie que me dijera muévete ni nada del de no, estilo. No, eso no pasó nadie. Pero ocurre un momento histórico claro está, pero es un momento bittersweet, porque es una final entre boricua o sea Adriana y Brian contra Melanie y tú, Eladio y Vladimir deciden no vamos a dirigir este partido, o sea, vamos a ver que los muchachos se lo discuten entre ellos y, y es fuerte porque como me mencionó Vladimir, pues eran son familias jugando, o sea uno tal vez logra algo y, y el otro tal vez no logra algo, obviamente ustedes se apoyan y se... Y, y, todo, pero fue un momento bien, bien particular. Tú que eres el protagonista del momento, ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo te sentiste durante ese partido?
1: Pues mira, eh, para empezar te voy a hablar un poquito antes del partido. Nosotros dos, estamos, nosotros, estamos jugando la semifinal simultáneamente. Mm. Pero no, Melan, Melan y yo acabamos antes. Ganamos el partido, celebramos, eso, eso, hacho hecho que duro, qué sé yo. Pero eh, Melan es hermana mayor yo me siento como un hermano mayor. Eh, yo veo que los nenes, que los nenes Adrián y Brian, eh, están teniendo problemas con Colombia. Aunque están, están jugando con Colombia y están bien apretados. Y la
0: presión eh, de la fanaticada
1: porque la la Colombia se presentó. Sí, se presentó. Y en ese era el poco, el único momento básicamente de allí en donde había gente de Colombia y Puerto Rico. Y, y pues sentía, se sentía la presión y entonces estábamos nosotros eh, nerviosos o sea, si lo ves de un punto de vista competitivo a nosotros nos convenía literalmente que los niños perdieran porque nuestra es, es, es mucho más difícil jugar contra Brian y Adriana que contra los de Colombia o sea, porque son, son mejores lo mismo pues estaban pasando la difícil no significa no se les quita nada pero nosotros no queríamos que ellos pelearan, nosotros no queríamos que ellos ganaran, y estábamos allí apoyando, irritando, y estábamos nerviosos, Melanie estaba temblando, nerviosa que estaba, eh, yo, yo la tenía que avanzar, eh, Ganaban el punto, sí, ganaban el punto, pues se viraba, apoyaba y otra vez arriba el patrón. Eh, este, estábamos bien, bien nerviosos con, la, con el juego, pero, pero locos que no ganaran ellos, porque era era algo que, que pues, se iba a sentir raro, raro, pero cool, este, jugar en contra en contra de la final, y, y así mismo fue, fue, se sintió raro, pero se sintió súper cool, este, pues nosotros jugamos en serio, o sea, para que piense que, que nosotros, eh, o que ellos no ganaron porque, o que si dejaron raro. ganar, no, eso se jugó en serio, se jugó a ganar, cada partido lo suyo, este, no hubo, qué sé yo, no hubo una riña, porque no va a haber riña, claro. como a lo, me, a lo mejor se hubo en el partido de Brian y alguien a contra Colombia, ahí sí, porque pues, pero sí, eh, lo que sí, por ejemplo, había comentarios de los mismos puertorriqueños, dale, voy a puertorriqueño, o sí, voy al mío, o lo que sea, y pues, pues dentro del juego nos daba un poco de risa, porque o sea, eh, no, no estamos acostumbrados, a escuchar eso, y mucho menos en de mesa normalmente el público es callado, no ahorita, puertorriqueño no, en el, 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 el baloncesto, de la gallera. Eh, allí mi, mi mamá estaba sentada al lado de, de unos señores que jugaban gallo, y decían pica los gallo, y toda, la, y toda la cosa. Entonces pues eh, nosotros a veces nos mirábamos, nos reíamos, pero seguíamos jugando. Fue algo fue algo medio, medio extraño, pero a la vez cool, bonito. Sí, sí, eso estaba lleno y obviamente me hubiese gustado ganar. Que diga que, si digo que me hubiese gustado ganar, pues tú me entiendes, pero si sí, me hubiese gustado ganar.
0: No, pero una medalla de plata.
1: No, no, fue como o sea, si, se, si se sintiera
0: oro, literalmente, ganamos, o eso
1: era para Puerto Rico. No sé.
0: Y también ganar, ganaste una medalla de plata por equipo con Brian, con Yomar González y Ricardo Jiménez, o sea, ¿Cómo fue esa medalla para ti en lo personal? Estar con muchachos jóvenes como yo, Maris y Ricardo Y esa es su primera medalla básicamente centroamericana
1: eh, Pues mira, fue, fue algo Nosotros habíamos ganado oro en los centroamericanos pasados Pero en estos centroamericanos habíamos perdido a Héctor Héctor eh, no estaba en su mejor shape Pero como te dije anteriormente Héctor sí es un líder entonces, deportivamente sí era un líder y pues, pues perdimos a lo mejor esa figura entraron dos figuras nuevas que son jóvenes tienen hambre este, y todo y en ese momento creo que nos faltaba un poco de experiencia y además de que pues, perdimos 3-0 la final contra Cuba eh, fue algo pues que no que nos esperábamos porque esperábamos jugar un mejor, un poco mejor cada uno y pues, pues nada, pero anyway perdimos esa eh, básicamente no perdimos, ganamos la medalla de plata eh, entonces pues pienso que, que, que en realidad pudimos haberlo hecho mejor pero de verdad lo hicimos bien no,
0: definitivamente. y como mencionaste, de ser ese equipo que eran los cazadores a ser protagonistas en la, la presa lo hicieron ¿sabes? excelentemente y quiero hablarte de algo que para mí fue mágico una de las actuaciones más grandes que yo he visto eh, en mi carrera y fue Adriana que logró cuatro medallas de oro en esos juegos Ajá. Eh, obviamente tuviste cómo ella estaba o sea el cansancio era real o sea ella tuvo partidos muy fuertes con México, Me... con Colombia o sea, tuvo fuerte Venga, mi,
1: mi, mi cansancio era real y yo no llegué a cuatro finales imagínate el de ella Exacto.
0: Cuando, <risa> cuando tú ves algo así tú, tú obviamente tú compartes con ella eh, la ves entrenar, o sea, te maravillas a veces de las cosas que ha logrado especialmente en ese, en ese escenario como Barranquilla
1: 2018 pues te, te podría decir que sí en ciertas manera, pero en realidad no o sea, te puedo decir que sí eh, porque sigue siendo una niña o sea, seguía siendo una niña por más grande o por más de esto que seguía siendo una muchachita de 18 años ahorita estábamos hablando de que con 18 años muchas veces no tiene la madurez para hacer muchas cosas y, y ella hizo eso con 18 17 años o sea, está, está duro es impresionante, pero por otra parte te digo: Mira, no, porque por eso mismo, porque la veo todos los días. Trabajo con, he trabajado con ella, trabajo con ella, este, entreno con ella, comparto con ella. Eh, ¿Qué te puedo decir que, que, que Adriana es una mentalidad diferente. Olvídate tú de lo, del talento aquí, eso, eso sí se ve, lo que no se ve es lo que está acá. Y, y, y ahí ahí es donde de verdad ella está dura ahí que no se ve eso es lo que no se ve lo que no se siente pero lo que más afecta y de verdad que ahí ahí es que ella está en la, ella eh, obviamente tiene que estar dura en todas las otras facetas pero donde más domina es la mente la mente de ella es, es dura de verdad que sí es, ella confía en ella ella en el momento de, de clutch, como lo llamamos acá, uh -huh. ejecuta, gane o pierda, o sea, olvídate tú, ganar o perder, no, ella ejecuta, eh, lo que Kobe decía es que en ese momento él no pensaba en eso, él lo que pensaba era que iba a tirar la bola, iba a tirar al canal, instinto, Instinto animal, su instinto animal que decía, coger la bola, me guardean cinco, pero va a tirar al que es el canto que se echaba. Esa verdad. pues ella iba a ejecutar
0: su jugada. ¿Era ejecutar eh,
1: su...
0: Pero también Ajá. no te voy a mentir que en realidad yo veía el cansancio y especialmente luego de esa tercera medalla. O se, sea, ¿Sí? pues el cansancio se, se ve, se ve. Sí. Y para mí que ella pudo sobrellevar eso, para mí fue una de las cosas más maravillosas que he visto en, en el deporte. Es que,
1: es que fue, el torneo en realidad fue muy atropellador. Sí porque, sí. porque nosotros jugamos, básicamente jugamos dos o tres semifinales y finales en un mismo día.
0: Uh
1: -huh. y, sí. y, y es demasiado atropellador tú hacer eso. Entonces no fue, no se repartió, no se repartió bien. Eh, por ejemplo, si te diste cuenta, en los juegos panamericanos. Eh, ella llegó a cuatro finales también estaba mejor preparada físicamente pero es pero eh, eh, eh un torneo más grande un torneo más importante y, y no se vio tan muerta pero literalmente porque la organización del torneo se dio mejor aparte de que pues por ejemplo estoy yo yo soy de los que estoy en desacuerdo con que tú acabes de jugar y te lleven a hacer el bendito doping. ¡Wow! Sí. Bien o sea, dicho. Ya estuvieron, o sea, tú acabas de jugar, tú estás básicamente deshidratado, porque el que esté hidratado después de acción deportiva está difícil. Uh -huh. Porque tú vas a acabar básicamente, entonces tienes fin a orinar. ¿Quién tiene ganas de orinar después de correr? <risa> o después de. Otro. No, sí, no. ¿Ya está vale. están muerto? Sí, ya muerto. Brother, tú no, no tienes. Entonces te mandan a beber algo, un montón de agua, un montón de agua, y ya estuvieron hasta tres horas allí metidas, wow. tres, cuatro horas allí metidas, porque no podíamos llegar, y no, o sea, no puedes salir, no te puedes ir. Claro, ¿no? No, entonces tenías que competir al otro día, y qué sé yo, y eso daba mal y eso
0: pues es difícil. Afecta. Afecta, sí, afecta todo el patrón, o sea, porque afecta el patrón sí. de sueño, el patrón de descanso, y el patrón de terapia. O sea, es, es sumamente atropellado y en Colombia estaba bien Exacto. difícil. Y en Colombia se estaba bien difícil, estaba bien complicado.
1: Y pues eh, como te digo, ok, físicamente sí, fue, como tú dices, fue sorprendente, sí. Pero, pero como de mente ya está tan dura. Lo llevo viendo, eh, pues, no, diablo, está, está dura, está dura, pero está bien sólida. Es sorprendente en cierto aspecto, pero mira, yo veo cómo trabaja ¿no? No, hay, no, hay, no hay no hay no hay Yo veo cómo ella es, veo su confianza, veo su. en todo, en todo. O sea, lo mismo que yo hice con mi primo, que mi primo me ganaba en ping-pong. Y qué sé yo, ella, mira, jugamos PlayStation y es lo mismo. Tenemos una guerra en el 2K, que es increíble. <risa> en el 2K, en el FIFA, en cualquier cosa, papi. Eso es un, es un pique. ya o sea, Aguerreal, olvídate de eso. Y eso es y trash talk y todo, o sea, Uh, es, me gusta, me gusta. Eh, eh, es eh, talk y todo, Y apostamos bobería, qué sé yo, me compra el helado, whatever. Pero. Cosas así. Oye,
0: eh, eh, vamos bueno. Voy a apuntar eso, voy a apuntar eso y vamos a hacer un jueguito de deporte cien 100 treinta 35 cinco contra Esa. familia Díaz en Playstation,
1: voy a buscarme a mi equipito y vamos a hacer Eh, Eso es, no sé, ella está, tan competitiva. Aunque esté muerta, ah, mira, puede estar muerta, pero el payita va a meter las manos porque de eso. Y no se va a dejar ganar. No, no, no. Eso no está en el libreto.
0: No, Efectivamente no. <risa> es una es una atleta diferente, como tú sí. has mencionado. Daniel, sí, sí, sí. voy a brincar a un evento que fue único en su clase en Puerto Rico. Por primera vez se celebró el ITTF Continental Cup Panamérica 2019. Tú, tú Brian, Adriana y Melanie tuvieron la oportunidad de jugar en Puerto Rico pero es diferente a un Mayagüez 2010 porque Mayagüez 2010 es un evento multitudinario donde diferentes disciplinas participan esta vez el tenis de mesa era el foco único y central de un torneo sumamente prestigioso y de gran calidad o sea los tenemos ustedes y teníamos a un jugador como Hugo Calderano de Brasil que o sea, definitivamente algo único en su clase Tú, como de los pioneros en el movimiento del tenis de mesa, ¿cómo fue para ti ver un coliseo, Mario Quijote Morales, lleno a capacidad para ver tenis de mesa? ¿Cómo, o sea, del 2010 al 2019? Eso brito? es
1: sorprendente. Eso sí es sorprendente. Eso no lo había visto nunca. Ni, mira, eso es donde único pasa eso es en China, en eh, cosas así. Países así, Japón, China, Corea, a lo mejor Alemania, porque si se juega un mundial o una final de, de Champions League en el sitio, pues la gente lo va a apoyar, sí. Pero eso en América, en Latinoamérica, en América completo, imposible, en Europa casi normal, no, un torneo, la Copa Europea se estaba jugando en el mismo momento y no había público casi, las taquillas eran gratis y no entraba la gente. Y en Puerto Rico, repleto. O sea... lleno. A capacidad. Eso es increíble, brother. Ese, y pasar de estar del 2010, que la taquilla fue gratis, que fue en San Germán, y se llenó eso allí, pero no es lo mismo. Llegar la chica esa de San Germán de la Inter, a coger y llegar El Quijote. Uh -huh. Vendiendo el ticket.
0: Y lleno, lleno capacidad. Y lleno.
1: Y lleno. Y ver a la tuya metiendo las manos a todo el mundo. Uh
0: -huh. Sí, okay. eh, sent sentí,
1: no, eh, definitivamente, de las veces que más he estado nervioso en mi vida jugando. Fue, fue ahí. ¿Cómo juego? ¿Qué hago? Qué, ¿Cómo
0: me veo? qué, qué Yo no sé, muchas cosas. Sí, porque es diferente. <risa> tienes a tu familia, tienes a tus amistades, tienes a los a chicos todo, que todo. te ven, o sea, tienes a todo Puerto Rico. No, y
1: el que no te está viendo por en vivo te está viendo por televisión, también,
0: uh -huh.
1: eh, entonces pues era algo wow, o sea, la, los mismos compañeros, eh, colegas, los mismos colegas que vienen de afuera, dicen wow, o sea, porque la, la copa es un, es un servicio, es un torneo de calidad, uh -huh, pero es de sí. calidad desde la mesa, desde la preparación de la mesa hasta todo, hasta el hotel, el trato, eh, la, las facilidades, las acomodaciones, todo, todo es de alta calidad. Y ellos dijeron: Mira, eh, wow, o sea no hay otra palabra, esta expresión es: wow, cualquier cosa que ellos se les ofrecían, la gente estaba ahí para ayudarlos. Ellos nunca en su vida habían llegado a Latinoamérica y había quienes que firmar un autógrafo, la gente no le pedía. Pues, Así era, así era aquí. Que ver que la gente tenía que salir con seguridad. En tenis de mesa. Mira, <ríe> eso no pasa. Eh, los de ping pong nunca salían con seguridad. Ahora tenían que salir con seguridad. Ellos, me refiero a los, a los de afuera. Imagínate, Adriana, y. Sí, nosotros.
0: Te, claro, claro que sí. Era, y como tú mencionas, el boricua tampoco es muy callado. Muy, exacto. Sí, eso también exacto. era diferente para ellos.
1: Sí, sí, yo, mira, pero a pesar de todo, el pueblo, el pueblo se comportó bien. Uh -huh, porque, sí. o, o sea, hizo alboroto. Se hizo alboroto, sí. Pero cuando se tenía que hacer alboroto. O sea, hubo uno que otro, qué sé yo, pero eso en paz en todo el mundo. Claro que claro. eh, pero, pero cuando se tenía que ser, cuando se podía, se hizo, y cuando no se podía, pues mira, la mayoría de la gente siguió, siguió el reglamento, el reglamento más uh -huh. escrito. Eh, entonces pues la gente se volvió loca, mira, de cuando Adriana no, se tiraron a la cancha, también tenemos que decir que, por ejemplo, Hugo accedió a jugar la final más temprano para que entonces la final de Adriana fuese más tarde o fuese televisada eh, O sea, muchas cosas y de verdad accedió súper bien. Fue una, una experiencia, de verdad, que eso sí que fue una experiencia emotivante.
0: Y eso también podemos bueno escucharlo de, de los protagonistas, porque para nosotros en los medios pues entendemos lo grande que es pero como tú mencionas, Bien. ustedes vienen desde chiquitos, desde Uruguay, desde que no había cobertura. Nada, cero. Todos los medios y todo Puerto Rico en un mismo lugar ahí. para presenciar un partido, partido de, sí. de, de, alt, de altísima calidad O sea, nada que envidiar a ninguna parte del mundo. no estaban, estaban dos top 30 del mundo jugando ahí así que sí, tío, brutal, brutal,
1: sí, brutal sí. y ahí tuve mi primera, mi primera oportunidad de, de ser comentarista o narrador de un juego en este, esos juegos de la final fui yo el comentarista con Ricardo Torres también que, que tuve esa oportunidad, bueno, me gustó mucho este,
0: está cool, está cool bienvenido, bienvenido a la fraternidad, <ríe> hermano, somos, somos dos dos no, no, está cool, está cool, me gustó, la verdad que me gustó hay que intercambiar historia, vamos, vamos a encuadrar eso también. O sea, sí, sí. Me gusta, me gusta eso de, de que también hayas tenido esa oportunidad, porque quién mejor que el mismo protagonista para poder dar su perspectiva de lo que está ocurriendo. La verdad,
1: sí, la verdad que fue algo increíble. de, de todo, Ese, ese torneo pasé de todo, de verla ahí hasta de... de... De agarrar o comentar un juego, que yo dice a mí siempre me ha gustado eso, me gustan mucho las comunicaciones. No estoy estudiando eso por porque no pude, tengo que estudiar otra carrera, porque eso es, por historia básicamente no se puede casi. Tiene que estar más presencial, pero, pero la verdad que me gustó.
0: Pero Daniel, tranquilo, que yo tampoco sí. estudié
1: comunicaciones. No, no, ah, pues venga,
0: Y aquí estamos. Estamos aquí estamos. <risa> Así que sin miedo, y usted, usted es caballo, usted lo sabe. Vamos. A hablar de los panamericanos, pero junto, justo antes de los panamericanos tú tuviste una oportunidad única de ir al oriente y entrenar con el equipo número 2 del, del mundo, que es Japón. O sea, Ajá. esa experiencia cómo fue y qué aprendiste eh, estando pues, allá y compitiendo con ellos.
1: Pues mira, nosotros es, estuvimos hemos, hemos ido bastantes veces a Sirte. Eh, pero tuvimos una gira bastante importante que fue allí por, por Asia estuvimos en, en Hong Kong fue el primero que yo fui eh, después de Hong Kong fuimos a Japón en Japón nos quedamos una semana una semana y pico después fuimos a Corea estuvimos en Corea entramos también allí una semana después fuimos al torneo de, 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 y después al torneo de Corea Hong Kong, Japón y Corea, eso es así. Sí, sí, eso es así. Eh, entonces, pues ahí, duracho, mira, eso, entregarle en, en Asia, eso es, es la crema de la crema. Eh, algo súper duro, es una cultura muy llamativa. A mí me encanta mucho, yo veo y veo son de, 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 de Japón y me encanta mucho el país de Japón. La cultura me llama mucho la atención, la comida, de verdad, su, su conciencia con el ambiente, su forma de educación, todo, de verdad que me gusta mucho. El país de Japón para mí es de los top, top five del mundo, seguramente. Y me encanta. Sí, hay que visitarlo, hay que visitarlo y hay que aprender de su cultura y aprender cómo ellos hacen para, para que tantos millones de personas vivan en paz. Y, y sí y, y, y a pesar de que le metieron bombas nucleares para pelear están tranquilos y viven tranquilos viven feliz, viven en armonía eh, se ayudan unos a otros eh, promueven la, eh, que el ambiente esté limpio pues allí no vi ninguna calle sucia eso es increíble creo. tanta gente todo el mundo coopera la reciclaje
0: todo, 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 La verdad que sí. Durísimo, durísimo. Y de ahí o sí, de Rolling Pin a lo que son los Juegos Panamericanos en Lima 2019. Ajá. ¿Cómo te sentías físicamente? Porque llevas un 2019 activo. O sea, sí, y, como, eh. y también cómo manejaste el frío, porque Perú.
1: Perú un realmente fíjate, pero no estaba tan. Estaba frío, pero no estaba... Bueno, tú
0: también pero estabas acostumbrado porque estás en
1: Suecia, Suecia o sea, no? Sí, exacto, sí, Suecia, frío, Perú, Suecia. o sea,
0: Una disparidad
1: exacto. enorme. Sí, sí, eh, está, está diferente, está eh, diferente. Este, pero nosotros fue, estuvimos creo que dos semanas en Puerto Rico, nos adaptamos al sueño y después fuimos a Perú y de allí, o sea, obviamente en Puerto Rico seguimos activos, eh, allí pues tuve la experiencia en Perú fuimos porque eh, no fuimos de los primeros deportes en empezar, eh, pero sí, eh, acabamos este, y fuimos de los deportes también que, que copamos nuevamente el medallero y esta vez eh, no éramos los cazados, las nenas más bien eran las cazadas, uh -huh. la, las presas, pero este, seguíamos siendo los cazadores, yo veía desde el punto de vista de cazador. Siempre me he visto desde el punto de vista de cazador para así pues, poder ir y ejercer el, el mejor trabajo posible sin perder ningún tipo de presión. Y, y ganaste la este, medalla
0: de bronce, o sea, sí, la digamos, mentalidad
1: está funcionando. Sí, la mentalidad está. Mamma Mentality siempre. siempre me es verdad. <risa> es así mismo, el libro que copió Gaia me Mentality. ¿Y te
0: sentiste satisfecho con la actuación
1: sí. de ustedes en, en esos juegos? Eh, mira, yo, yo eh, sentí que pudimos haber hecho al, a lo mejor un poquito más. Eh, pero en realidad dimos. yo, por ejemplo, yo di mi 100%, jugué todo lo que pude, siento que en individual. O sea, perdí con Marcelo Aguirre este, 4-0 y sentí que no, no fue mi mejor juego. No fue mi mejor juego, este, pero el día anterior habíamos llegado a una, a una semifinal extensa, larga, eh, fue complicado. Este, entonces pues. Y después venía el, el, el evento con equipo. Y la verdad que fue algo algo canzón pero no, me, no estuve contento con mi actuación individual a pesar de que llegué a los 16
0: ok o oh,
1: 32,
0: no me acuerdo bien y te pregunto de otro momento histórico otro suceso histórico que el tenis de mesa nos vio en esos juegos y fue cuando Melan ganó ese partido para ganar mm -hmm. la medalla de oro o sea tuviste mm -hmm. allí cuando ocurrió y qué pasaba por tu mente ah, cuando no. estabas viendo el suceso Claro que sí, venga, pues yo estaba literalmente al lado de mi novia,
1: porque mi novia estaba allí en, en Perú y nada, eh, y estaba bien cagado, Yo me pongo más nervioso cuando los veo jugar a ellos que cuando juego yo. Este, yo estaba bien nervioso, sí, sí, estaba, estaba bien nervioso. Yo prefiero jugar mil veces a ver jugar a alguien, no, 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 puede ser eso. no, 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 Prefiero jugar y estar allí. Igual tienes yo, el control. Exacto, sí. Eh, actuar yo, si fallo, fallo yo, si no, pues, eso es nada. Este, pero nada, eh, eh, me es como mi hermanita y estaba bien nervioso. Eh, estábamos, yo estaba, mi novia estaba apretando, estaba apretando a mi novia ahí. este, le ha hecho las manos, parecíamos que me pega. Este. <risa> pero la verdad que fue, fue bien cool, eh, Bruna empezó aplastándola, uh -huh. eh, Bruna se veía muy superior, Ah, hecho, la verdad que Bruna estaba jugando increíble, ya había ganado Adri, uh -huh. Sí, venía con momentum, y ella se sentía en las nubes, y pienso que eso mismo fue lo que, lo que hizo que perdiera. Ese sentido en el que te sientes que ya ganaste, pero no han ganado.
0: Sobre confianza.
1: Sobre confianza, en el que ya tú dices, ah, estoy jugando tan brutal que ya no me va a ganar. Eh, pues ahí fue que, fue eso fue lo que hizo que perdiera. Porque Melanie siguió insistiendo, siguió insistiendo, siguió insistiendo, siguió insistiendo hasta el dolor. Y al final ella, pues como se veía en la expectativa de ganar. Al final literalmente ella se vio con una cara totalmente diferente, sus gestos eran diferentes, su, su, su eh, ¿cómo es que se llama? Este Support, eh, su su. Sí, su lenguaje corporal, su body language era, era totalmente diferente cuando jugaba. De, cuando jugaba mi, mi, durante los tigos, era, no, era, no eran unos tigos con confianza, eran tigos con miedo. Ay, no fallo, ay, pierdo. Y ya, vengan pues, y venga, aprovechó, eh, su, pudo aguantar el empuje de Bruno, que eso es un empuje duro de aguantar, uh -huh. y pudo aprovechar su empuje, o sea, aguantó el empuje en a un set. Bruna siguió como que fue un poquito pero ahí Melanie empezó a, a batallarlo y ahí ella empezó a coger su momento a venirse más arriba y ahí estaba Melanie en su pick y ya Bruna empezó a coger y a pelear y todo, y se pasó completamente se, se viró la rueda completamente
0: Sí, uno de los momentos yo creo que más históricos en el deporte puertorriqueño sin duda por sí. todo lo que tú mencionas. Dani, como dato curioso, ¿quieres saber dónde yo vi ese juego? ¿En un bar? No. no. Cerca, cerca. <risa> pero no, yo estaba en una cartelera de lucha libre. Y... Y, y, yo... Végate, y, pega, y yo... ¿De WWE? No, de, la, de Puerto Rico. <risa> y, yo, y yo con mi celular gritando, gritando. Y todo el mundo mirándome como que... Pero la cartelera no ha
1: empezado. Que te a así. Mira,
0: yo me mi mi <risa> y yo, no, es que me wow. y, y se me sentaron como 10 personas alrededor. Yo con un iPhone 7 en aquel entonces. Y todo el Ey. mundo... Pero no veo, <risa> déjame ver. Tranquilo que el mío es 6 El mío Pero la... <risa> muchachos, brutal, brutal. Y definitivamente uno de los momentos históricos del deporte y que sigue añadiendo al legado que ustedes han creado uh -huh. para el tenis sí. de mesa actual y que falta, porque tú lo has mencionado sí, falta, queda mucho la, la tenis falta. de mesa para ustedes eh, y bien, a... brother,
1: el mayor soy yo y tengo
0: 27 imagínate, todavía falta y ahora que mencionas eso en el 2020 pues tenemos el COVID pero también han ocurrido buenas noticias ah. llegaste a un acuerdo con el Real Club Tenis de Mesa Linares en la División de sí. Honor de España, así sí, que primero sí. que todo felicidades por esa firma Gracias, y gracias. Dos, surge esa oportunidad. ¿Cómo te sientes en cuestión de expectativa? ¿Y qué sabes del equipo como tal? Pues mira, eh,
1: sé del equipo porque tengo un, un eh, Gracias, a que he vivido mucho tiempo fuera de Puerto Rico. He perdido, he sacrificado unas cosas pero ganar otras. Entonces de mis mejores amigos que están allí, pues uno fue literalmente hecho en ese club, es de esa ciudad, es como nosotros de pues él es de allí, y lo conoce todo y es buena gente, entonces me, me dio, me ayudó, eh, junto con la novia de, de mi compañero de, de, de apartamento, de mi, de mi housemate, ella juega allí, entonces me ayudó también con ese, con ese contacto, este nada, es un club bien familiar, un club bien unido. Eh, la meta del club es subir a, a la Superdivisión Masculina. Eh, esa es su meta, como tal, es mi primera firma, per se, como profesional. Este, en el cual, pues, vamos a estar intentando. Mi, mi meta, como tal, ahí es mantenerme en el ritmo de competencia. Alto, poder mantenerme en ritmo de competencia, ya que no hay, eh, como te digo, ya que no hay competencia que todas están suspendidas por el COVID, pues poder mantenerme compitiendo a un nivel bueno y poder ejecutar y seguir mi entrenamiento.
0: ¿Tienes fecha para reportarte ya?
1: No, todavía no hay fecha, porque todavía no hay fecha de comienzo de la Liga. Okay, están excelente. viendo entre si, si, si se en octubre o empiezan en enero, pero si empiezan en enero van a haber ciertos torneos internos allí que en el cual yo puedo participar y
0: ya sabemos que Dani González tiene el y como hemos mencionado va ah, a ser exitoso, eso ya lo, lo estamos declarando y lo estamos diciendo aquí en Deportes treinta y 35 así que, hay que gracias, vamos a gracias, pendiente gracias. tú lo sabes que vamos Te a ver veo, tiene... sí. Y no, no te voy a ocupar mucho más tiempo, te voy a hacer unas cuantas preguntas miseráneas. Que dale, dale, zumba, zumba. Zumba, zumba para adelante. Has estado en un montón de países. Ajá. ¿Cuál ha sido tu país favorito? no puedes decir Puerto Rico? Soy a los Puerto Rico es único. ¿Cuál de los Ajá. países que has estado ha sido tu favorito?
1: Ok, eh, tengo,
0: tengo,
1: eh, es, es difícil. Te voy a dar libertad de darme tres, te voy a dar tres. Es difícil, es difícil contestar esa pregunta, te voy a decir por qué. Porque la mayoría de los países que he ido, solamente he ido a torneos. Tengo poco tiempo de visitar, o, o de hacer simplemente voy cuarto, comedor, comedor cuarto, cuarto... Eh, pabellón, pabellón, hotel eh, simple, básicamente así eso que sería injusto, eh, injusto para muchos, pero por ejemplo eh, me encanta a mí me, pues, te hablé ahorita de Japón, yo amo Japón eh, he, he tenido la oportunidad de ir a entregar allí y sí he visitado España, he vivido en España mucho tiempo y me encanta España Este y el tercero wow tercero te podría decir el tercero ya, aquí me la pusiste difícil el,
0: el pueblo ah,
1: habla eh, aquí me la pusiste difícil venga te puedo decir que creo de acuerdo a mi experiencia como tal que tuve allí no, no por mis resultados de juego eh, puedo decir yo creo que Vengo de no Suecia. Suecia. Los apunto
0: todos. Nadie me ha recomendado. Así que yo voy a apuntarlos todos. Y voy a buscar ir a todos. Así que sí.
1: Ahí, ahí te los recomiendo. para pa
0: Suecia. Para Suecia, pa Suecia. Pues me he preparado,
1: papi. Para frío. Para frío, pa frío. Pero mira, frío no de Perú. No. El frío. Frío. <ríe>
0: ya sé, ya, se, ya ent entendí Ven. yo.
1: Negativo cero. O sea, negativo, uy, o sea, por debajo, por debajo y cero, por debajo y cero.
0: No, no estoy preparado. No, no tengo el mambo <ríe> mentality todavía. <ríe> ah, acá,
1: poco a poco, poco a poco.
0: Otra pregunta que nos hicieron llegar, que esta me gusta. ¿Cómo te sientes del legado que, ha, que han creado ustedes que están dejando y que posteriormente van a dejar? O sea, ese trayecto de no haber nadie en la cancha a para ser uno de los deportes más cubiertos. Eh, ¿Cómo tú te sientes del legado que
1: están dejando? Pues mira, ¿cómo me siento? Me siento feliz, me siento contento, pero siento que todavía no hemos terminado. Este el trabajo no está hecho todavía. Eh, la verdad que hay muchas cosas por hacer, pero hasta ahora me siento contento, eh, me siento muy feliz porque... Ya no somos los de ping-pong, ya no somos los niñitos ya no somos esos chamaquitos locos que se metieron a house Cooling y nos hemos quedado. Este, ya no somos muchas cosas que la gente nos pildó de ser y somos llegamos a ser eh, vistos con otros ojos y, y le hemos enseñado el camino a muchas otras personas. A seguir, a, ser, a, a a querer hacer sus metas, a querer lograr sus metas, a sacar coraje y, y no importarle lo que la otra gente diga y pues por eso me siento muy feliz porque le hemos enseñado con acción a mucha gente que, que no se deje este, que, que siga para adelante y siga, siga sus sueños como sea Me gusta,
0: me gusta Esta pregunta es personal mía Obviamente, sabemos que fresco es una parte importante de la vida de ambos. ¿Cuál Ajá. es el plato favorito que el chef se que, que tú dices, wow, este, este está duro?
1: Ya no, no, me cogiste porque yo me lo como, no le pregunto qué. <risa> <risa> no y tranquilo, me lo como, porque
0: yo siempre le digo, papi, yo no sé lo que tú me estás dando, pero yo me lo. No, Gacho,
1: eso está bien duro. Este, no sé, yo a él le dije una vez. De verdad, no me acuerdo, pero es que le dijo una vez un plato, el diablo le quedó en la madre, tenía yuca, tenía yuca, era como una yuca al mojo, con no sé qué, eh, o sea, lo que me acuerdo es de la, de la yuca, porque estaba...
0: Brutal, brutal.
1: Otro nivel, otro nivel, de verdad, que estaba por encima de los candules, y gente, cocina rico, de verdad.
0: Hay que repetirlo. Así que Michael claro, obviamente sí. nos está viendo. Nos está viendo. Y...
1: Así
0: que Michael ya tienes, para la semana que viene, tienes que llevarle a Dani ese plato. Que tú debes saber cuál
1: es... Es la, la, la yuca, yo, se, yo creo que yo se lo dije, se lo dije que la yuca estaba en la verdadera moda.
0: Así que ya, ya sabes que, <risa> que Michael y yo, tú sabes que Daniel está pidiendo ese plato, así que tiene que cooperar y Daniel, las últimas dos ¿qué te gustaría lograr
1: antes de guardar la raqueta? Me decía, te falta mucho para eso, pero ¿qué te gustaría lograr? pues mira antes me gustaría eso. ser olímpico mm. si me gustaría ser olímpico obviamente, que pienso que todo atleta que empieza a hacer deporte y el deporte olímpico le gustaría hacer llegar a hacerlo, a hacerlo. este, porque es un, un, algo importante no todo el mundo lo logra eh, y la segunda cosa que me gustaría hay un refrán que, que a mí me gusta mucho que lo dice Will Smith creo que lo han dicho la gente antes pero yo lo escuché decir a Will Smith y él dice que si tú me estás haciendo la vida de alguien mejor tú me estás haciendo nada con tu vida, eso me gustaría pues de la raqueta con mi raqueta yo lograr impactar personas eh, siempre he creído que el deporte es un medio para llegar a las personas, para llegar a, la, a las situaciones, para, para hablar, para sentir, para, para ser empático, para, para todo. Entonces yo siempre, como dice Lebron James, somos más, we are more than basketball, pero pues nosotros somos más que un deporte. Siento que, que, que lo que iba a hacer con la raqueta, la otra cosa que iba a hacer antes de empezar la raqueta es que la gente conozca más de mí, que sepan que aquí tienen a, a un aliado en cualquier tipo de cosa posible. Este, pero me gustaría llegar a, a sitios donde el deporte no llega, pero que las personas sí, las historias sí. Y por eso es que me gustan mucho las comunicaciones, porque puedo llegar a sitios donde literalmente el deporte no llega. Este, y poder inspirarlos de una manera diferente o para inspirarlos y ayudarle a la persona a recibir a sus sueños como yo lo pude hacer
0: super, y la última pregunta ¿qué consejo le quieres brindar a los jóvenes que tal vez quieran incursionar en el deporte y dicen yo quisiera ser como Daniel González pues mira bro he dado un par de consejos en esta entrevista, Sí. los, sí. Voy, a
1: los voy a repetir los voy a repetir el primero, Mama Mentality, leé el libro de COVID. Ese <risa> es por ley. Ese es vacilando, pero es en serio. No yeah, es, en serio. Un vacilón, pero es un vacilón, pero en serio. Este, Lean el libro de COVID que van a tener mucha sabiduría ahí. Este, no, pero el primero es: vayan, siempre vayan creyendo en sí mismo, vayan con bajas expectativas. low expectations, a vivir. Con bajas expectativas y grandes esperanza en sí mismo. Eh, siguiendo esa línea, el segundo es, crean en ustedes mismos aunque la gente le diga lo contrario, Este siempre siendo realista, por ejemplo, eh, yo sé que yo no puedo cantar, yo sé que yo no puedo cantar, no, o sea, por más que yo intente, yo no puedo cantar, o sea, yo no voy a ser cantante, Entonces, yo, te, yo reconozco que no tengo voz ni nada para ser cantante. Entonces, pues mira, eso, pero sí, reconozco que puedo hacer algo grande en el deporte. Pues entonces, ¿por qué no me lanzo al deporte que me gusta, que amo? Entonces, pues, ¿por qué no hacerlo? Pues, lánzate siempre siendo realista con tu situación, siempre siendo realista con, con qué es lo que estás haciendo. O sea, eh, hay gente que, que, pues, no sé, que por ejemplo te di ese caso mío. Eh, pero hay gente que dice mira, yo quiero bajar de peso pero no puedo. ¿cómo que no puede? ¿por qué no puede? no, no te dejes llevar por lo que la gente dice no te dejes llevar por lo que los otros lo lo dice no, tú sí puedes tú puedes hacerlo solamente está en ti Quédate en ti y lucharlo y... por ti hazlo por ti sé feliz tú y después busca feliz y le das felicidad a los demás me
0: gusta, me gusta Daniel González ¿Sí? Adam. Eh, has dado clases de vida has de todo un poco has compartido tu carrera con nosotros y te agradecemos la oportunidad primero que todo por, por sacarle tu tiempo y compartir junto a nosotros eh, para nosotros es algo que valoramos mucho seguimos tu carrera de cerca Bien. somos tus fanáticos aparte de tu gracias, maldita gracias,
1: gracias, gracias, gracias
0: y bueno te deseamos el mayor de los éxitos sabes que siempre cuenta con nosotros y sabemos que van a lograr grandes cosas y esto se va a repetir en el futuro, y eh, vamos espero a que se repita. Espero que se repita. Y vamos a seguir dando grandes cosas. Así que ya saben, Corillo, sigan a Dani González. ¿Dónde le pueden seguir en las redes,
1: Dani? Venga, me pueden seguir en Twitter eh, De verdad que pues, Daniel González. El username no me lo sé porque un medio ahí medio raro. Venga, es este, Daniel González. Así eh, en Instagram, Dani González PRTM. Y en Facebook, Daniel González en página oficial.
0: Así que ya saben, tenemos a Daniel González, agradecido nuevamente por tu tiempo. Y Corillo, síganos a nosotros en Deportes 100x35 en todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y todas las plataformas de podcast. Y espérenos la semana que viene con una gran entrevista. Chequeamos Corillo.